0: Fredde starrte auf den Bildschirm seines Rechners. Zwar hatte er das Spiel beendet, auch das Sprachchat-Programm lief nicht mehr, doch die drei Programmfenster, die da so friedlich nebeneinander auf seinem Bildschirm vor sich hin leuchteten, ließen ihn nicht los. Eigentlich waren die Informationen, die er ablesen konnte, recht simpel, doch Fredde hatte Mühe, sie unter einen Hut zu bringen. Zwei Shell-Fenster und ein Texteditor. Mehr war es gar nicht. Im ersten Fenster lief ein Programm, das in regelmäßigen Abständen die IP-Adresse des verdächtigen FDP-Servers heraussuchte. Im zweiten prüfte eine Routine, ob der FDP-Dienst an dieser Adresse verfügbar war. Das Textfenster enthielt die IP-Adressen, die er vorhin in der Hektik gesperrt hatte. Er hatte diese Liste aus reiner Gewohnheit in den Texteditor kopiert. Eigentlich wollte er das Programm gerade ohne zu speichern beenden. Doch eine von den beiden Adressen war die des FDP-Servers. Fredde schüttelte den Kopf. Seine Gedanken schwirrten wirr umher. Es mussten, Er musste Ordnung hineinbringen. Er gab sich einen Ruck, nahm einen Zettel und einen Bleistift und schrieb die Fakten zusammen. Vielleicht ergab sich ja doch noch ein Bild. Die Namensauflösung ergab ganz klar, welche IP mit dem Namen des FDP-Servers derzeit verknüpft war. Bei einem dynamischen DNS kümmerte sich ein kleines Programm darum, bei jeder Änderung der eigenen IP-Adresse diese dem Namensdienst mitzuteilen. Jedes Mal, wenn der ftp server Verbindung zum Internet hatte, würde also der Anbieter des dynamischen DNS über die aktuelle IP informiert, die zu dem registrierten Namen gehören sollte. Diese Zuordnung blieb so lange erhalten, bis der ftp server sich erneut bei dem Anbieter meldete. Freddes Programm schrieb eine Meldung, wenn es seinerseits eine Änderung feststellte. Das war dann immer der Zeitpunkt, an dem Frede sicher sein konnte, dass der FDP-Server online war. Zwar blieb die Adresse weiter dem Namen zugeordnet, wenn der Rechner offline ging, doch in dem Moment, in dem sich eine Änderung ergab, musste der FDP-Server online sein, da nur er diese Änderung veranlassen konnte. Zumindest war das Freddes Denkansatz. Wenn Fredde sich nicht sehr täuschte, war die letzte Aktualisierung erfolgt, kurz bevor er sich zum Spiel angemeldet hatte. Kurze Zeit später hatte das zweite Programm versucht, den FDP-Dienst zu erreichen, doch ohne Erfolg. Selbst zu den Zeiten, an denen gemäß den Einstellungen auf dem Geisterrechner Daten übertragen werden sollten, schien der FDP-Dienst nicht verfügbar zu sein. Fredde stand vor einem Rätsel. Hatte der fdp server vielleicht gerade ein Problem? Startete er nicht richtig? Oder trennte der dortige Anbieter vielleicht aufgrund von Problemen die Leitung wieder? Doch wie kam dann die IP-Adresse in seine Sperrliste? Fredde blickte von seinen Notizen auf, verglich sie noch einmal mit den Informationen auf dem Bildschirm. Er hatte zwei Adressen gesperrt. Wer steckte hinter diesen beiden Adressen? Eine gehörte zu diesem komischen Musikfreak, die andere gehörte Gregor. Allerdings konnte er nicht sagen, wem nun welche Adresse gehörte, da er zu hektisch gehandelt hatte. Im Nachhinein wäre es sicher geschickter gewesen, die Adressen einzeln wieder freizuschalten. Dann könnte er jetzt sicher sein. Aber so musste er ein dickes Fragezeichen notieren. In einem war sich Fredde recht sicher, entweder der Musiker, oder Gregor, benutzten denselben Anschluss wie der FDP-Server. Die Adresse war also aktiv. Trotzdem konnte Fredde den FDP-Dienst nicht erreichen. Es war zum Verrücktwerden. Fredde musste sich selbst ermahnen. Denk logisch, es muss eine Lösung geben. Vermutlich sogar mehr als eine. Das ist schon richtig, aber welche? nahm er das Selbstgespräch auf. Frette hatte festgestellt, dass es ihm half, alles in Worte zu fassen. Wenn sonst niemand da war, dem er etwas erklären konnte, dann erklärte er sich eben selbst, was er herausgefunden hatte. Schon oft hatte er bemerkt, dass er sein kritischster Zuhörer war, abgesehen von Charlie. Wenn also ein Dienst nicht erreichbar ist, obwohl der Anschluss sich mit IP und Namen im Netz befindet, was kann dann sein? Fredde bemühte sich, die einfachen Lösungen zu suchen. Der Dienst ist nicht gestartet. Also, der Typ geht zwar ins Internet, aber er startet den Dienst nur, wenn er ihn braucht. Dagegen sprach, dass Fredde am Wochenende eigentlich immer eine Verbindung aufbauen konnte, auch wenn der Geisterrechner nichts sendete. Die Sendezeiten lagen ja fest. Wenn also der Dienst genau nach Bedarf gestartet wurde, dann hätte Fredde das bemerken sollen. Es handelt sich um einen geteilten Anschluss. Da steht ein Router, der die Internetverbindung aufbaut und auch den dynamischen DNS-Eintrag steuert. Dahinter sitzen mehrere Rechner, die den Anschluss nutzen. Das klang etwas plausibler. Vielleicht gab es eine Wohngemeinschaft, die sich die Kosten für den Internetzugang teilte und der Betreiber des FDP-Servers war gar nicht da. So richtig glücklich war Fredde mit dieser Lösung auch nicht. Wenn diese Datensammlung und Übertragung reibungslos funktionieren sollte, dann wäre eigentlich ein permanent verfügbarer fdp server fast Pflicht. Auf keinen Fall sollte der mehrere Tage nicht erreichbar sein. Das konnte dazu führen, dass auf dem Geisterrechner die Platte voll lief und dann konnte auch ein Linux-System abstürzen. Es muss noch eine Möglichkeit geben, die ich bislang nicht bedacht habe. Frede versank erneut ins Grübeln malte Linien auf sein Blatt, schrieb IP-Adressen auf, notierte Daten und Uhrzeiten. Sein plötzlicher Aufschrei ließ Karen bestürzt die Tür aufreißen und hineinschauen. Alles in Ordnung bei dir? fragte sie besorgt. Sie war schon im Halbschlaf gewesen, und ihr Gesicht spiegelte ihre Müdigkeit wieder. Äh, ja, alles in Ordnung. Ich habe nur gerade gemerkt, was für ein Idiot ich bin, beruhigte sie ihr Bruder. »Herzlichen Glückwunsch. Einsicht ist der erste Schritt zur Wässerung. Kann ich jetzt schlafen gehen?« Doch Fredde hatte gar nicht genau zugehört. »Er benutzt eine Firewall. Wie einfach, wie simpel, wie dämlich, dass ich nicht sofort darauf gekommen bin.« Nun war Karen doch etwas neugierig geworden und schaute sich die wilden Malereien auf Freddes Zettel an. »Wer benutzt da bitte was?« Dankbar, eine Zuhörerin zu haben, erklärte Fredde seiner Schwester das Verbindungsproblem. »Wir haben doch diesen FDP-Server als Ziel des Geisterrechners ausgemacht. Ich hatte da ja vereinzelt auch schon mal drauf geschaut.« Karen nickte müde. »Ja, und dran rumgespielt, finde ich mich recht entsinne. Sinne.« hm, »Ja, ein wenig«, gab Fredde zu, »aber vor allem konnte ich den nicht immer erreichen. Und das konnte ich mir bis gerade nicht erklären.« es ging von der Zocke und von Willi aus, aber nie von hier. Die folgende Kunstpause wurde karen zu lang. Und? Woran liegt es? Spann mich nicht auf die Folter. Ich will pennen. Ganz einfach. Die Rechner in der Zocke, der Geisterrechner und auch Willis Anschluss sitzen hinter derselben Firewall, benutzen also dieselbe öffentliche IP-Adresse. Da ist es natürlich leicht, mit einer Firewall beim FDP-Server nur diese Angriffe, nur diese Adresse Zugriff zu geben. Manchmal sind die Dinge einfach zu simpel, um drauf zu kommen. Na schön, dass es dir trotzdem gelungen ist. Mein Glückwunsch. Bringt uns das weiter? Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe jetzt ins Bett. Fröhliches Forschen noch. Doch bevor Karen die Tür schloss, drehte sie sich noch einmal kurz um und munterte ihren Bruder auf. Hey, Großer, du machst das schon. Da er ohnehin nicht schlafen konnte, schaute er sich noch die Dateien an, die er von dem Geisterrechner herunterkopiert hatte. Das waren also die Ergebnisse der Kamera, deren Standort ihnen allen vollkommen unbekannt war. Auf den ersten Blick mochte es ein kleines Hotelzimmer sein. Die Ausstattung war sehr mager, soweit es die Bilder hergaben. Ein Bett, ein Fernseher, ein schmaler Schrank. Das war's. Kein Tisch, kein Stuhl. Und vor allem kein Gast. Aber da es sich ja nur um Bilder eines Tages handeln konnte, wollte Fredde sich nicht festlegen. Gegenüber der Kamera befand sich ein Fenster. Auf dieses richtete sich nun Freddes Neugier. Wenn er herausfinden konnte, was von dort aus zu sehen war, dann wäre es eventuell möglich, zumindest grob festzustellen, wo sich dieses Zimmer befand. Er ließ die Filmteile durchlaufen, in der Hoffnung, einmal würden die Lichtverhältnisse einen Blick nach draußen erlauben. Als er schließlich fündig wurde, schnitt er den entsprechenden Teil aus dem Bild aus und speicherte ihn ab. Nun war es doch deutlich Zeit, ins Bett zu kommen, auch wenn ihn die Gedanken nicht losließen, was der Hintergrund zu dieser ganzen Geschichte sein könnte. Außerdem musste er sich überlegen, wie er Willi dazu überreden konnte, ihn noch einmal an seinen Anschluss zu lassen. Wenn er Informationen von dem FDP-Server holen wollte, dann musste das, wohl oder übel, von dort geschehen. Charlie packte seine Sporttasche in sein Schließfach und machte sich auf den Weg zum Unterricht. Unterwegs gesellte sich Claudia zu ihm. »Na, ausgeschlafen?« war ja gestern Abend ganz schön hektisch und dieser komische Musikfreak. Nee, ich weiß nicht, was die Leute davon haben. Dem konnte Charlie nur zustimmen. Ist fast wie mit diesem E-Mail-Spam-Zeug, einfach nur nervig. Doch Claudia hatte noch ein Anliegen. Hast du in der Pause Zeit für mich? Ist wirklich wichtig? Klar, immer. In der Pause suchten sich die beiden ein ruhiges Plätzchen auf dem Schulhof und Claudia erzählte Charlie in groben Zügen von dem mitgehörten Gespräch im Café. »Ich glaube, da geht es um Helges Vater. Irgendwas mit dieser Bürgermeisterwahl. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, was die da vorhaben, aber da er auch dich erwähnt, dachte ich, du kannst vielleicht mehr damit anfangen als ich.« »Hm, so richtig verstehe ich das auch nicht.« Klingt ja fast so, als ob Helge da ein Eigentor geschossen hätte mit dem, was er Melanie da angetan hat. <lacht> Geschehe ihm recht. Claudia mochte dann nicht widersprechen, hatte aber etwas Dringlicheres auf dem Herzen. Sie erzählte Charlie, dass sie sich mit einem Internetbekannten treffen wollte. Der Plan mit den SMS erschien ihm zwar nicht als wirklich sicher, aber er stimmte gern zu, ihr als Empfänger und Aufpasser zur Verfügung zu stehen dann machen wir aus du schickst in jeder sms wann du dich wieder meldest dann gebe ich dir fünf minuten extra sonst schlage ich alarm wenn du zu hause bist dann rufst du dann rufst du kurz an was denkst du das klingt gut das kriege ich hin ich würde nach der schule fahren der zug braucht 20 minuten oder so jedenfalls müsste ich so gegen fünf da sein Claudia schrieb ihm noch die Adresse auf, die Bernd ihr gegeben hatte. »Ich danke dir. Ich fühle mich gleich viel besser.« »Aber pass trotzdem auf deine Getränke auf, nicht, dass dir jemand was reintut. Gibt da ja schlimme Dinge.« Claudia musste grinsen. Genau das hatte ihr Gregor ja auch geraten. Sie versprach ihm aufzupassen. Die beiden machten sich wieder auf den Weg zum Unterricht.« als endlich die Mittagspause eingeläutet wurde, machte sich Charlie sofort auf den Weg zur Mensa. Ungewöhnlich schnell hatten seine Eltern beim Frühstück dem Konzertbesuch zugestimmt. Charlie brannte darauf, mit Karen zu besprechen, wann sie sich treffen wollten und wie sie zum Konzert kämen. Doch noch bevor er überhaupt den Eingang zur Mensa erreicht hatte, hielt ihn Fredde auf. »Charlie, wir müssen reden, und zwar dringend.« Charlie wagte nicht zu widersprechen, da Frede nicht der Typ war, wegen Kleinigkeiten Alarm zu machen. Also gingen sie hinaus auf den Schulhof und Frede erklärte Charlie, dass El Gregor in Verdacht hatte. Charlie wiederum berichtete in groben Zügen von dem, was er von Claudia erfahren hatte. Frede versuchte, alles unter einen Hut zu bringen. »Also, mal langsam. Wenn Helges Vater Ziel der Aktion sein soll«, »Wie passt das dann zusammen?« »Es geht ja wohl um diese Wahlkampfsache. Aber was soll das? Ich meine, keiner dieser Aktionen deutet irgendwie auf was Politisches hin. Wenn es darum geht, den Menschen an sich in ein schlechtes Licht zu rücken, oder die Familie, ich meine, er macht doch auf Moral, Familie und so,« wandte Charlie ein. Frede nickte kurz. »Möglich, aber kann man daraus, was kann man daraus machen?« Okay, einmal war Helge mit auf den Bildern, aber was ist mit dem Physiktest? Den hat Helges Mark kopiert. Stimmt, das wäre ein Zusammenhang. Aber ist das nicht alles sehr weit hergeholt? Fredde blieb skeptisch. Aber für Charlie ergab sich ein Bild. Also, Helge nutzt in der Folterkammer seine Position als Übungsleiter aus, um eine Schülerin zu vernaschen. Die Sekretariatsmitarbeiterin, Frau Obers, untergräbt einen Test. Jetzt schreibt mal schön, ein, jetzt schreib mal einen schönen Artikel darüber. Nur Andeutungen. Aber so kurz vor der Wahl bleibt ja kaum, wohl kaum Zeit, etwas zu dementieren. Frede war noch immer nicht überzeugt. Naja, den Artikel kann man auch einfach so schreiben, wozu der Aufwand. »Wenn Karen mit dem Bild zum Direx gegangen wäre, dann hätte es einen Riesenaufstand gegeben. Nicht nur mit mir, sondern auch mit Helge. Davon, kann's, davon könnte ganz neutral berichtet werden. Wenn dann der Direx wegen der überraschend guten Noten befragt würde, dann könnte weiter spekuliert werden.« Das leuchtete Frede zum Teil ein. »Vor allem...« wenn diese Physiktestgeschichte von Helges Mailadresse anstatt von deiner gekommen wäre. Ich vermute, auf die hatte es der Typ abgesehen. Die beiden grübelten weiter vor sich hin. Eine Sache machte Fredo noch Sorgen. Wenn es wirklich Gregor ist, warum spielt er jeden Abend mit uns? Oder zumindest fast jeden. Ist das ein Zufall? Kann ich mir nicht denken. Charlie konnte sich auch keinen Grund denken. Vielleicht hofft er, wir würden mal darüber reden und er kann so noch mehr Informationen bekommen. Aber es kann ja auch dieser Musiker gewesen sein. Aber auch die Motivation, uns da zu stören, kann ich mir nicht erklären. Was machen wir denn jetzt? Erstmal Sportzeug holen, Handball spielen. Ist ja dein erstes Training bei uns, da solltest du pünktlich sein. Die beiden machten sich auf, ihre Sportsachen zu holen. Fredde und Charlie waren mitunter den ersten, die in der Halle waren. Natürlich war der vergangene Spieltag das Gesprächsthema Nummer eins und es hagelte Lob für Charlies Leistung. Als Markus dazukam, musste dieser einigen Spott ertragen. Zu Charlies Überraschung ließ sich Markus zu einer Entschuldigung herab und verzichtete auf seine Sticheleien. Charlie argwöhnte, erwarte auf einen passenden Moment, ihm wieder einen Seitenhieb zu verpassen. Der Trainer hatte sich ein neues Programm einfallen lassen und so stöhnten lange Zeit alle gleichermaßen unter den ungewohnten Übungen. Den Abschluss bildete ein Trainingsspiel, in dem sich Charlie zunächst als Feldspieler beweisen musste. Das lag ihm zwar gar nicht, aber als dritter Torwart musste er sich hinten anstellen. Zu seinem Einsatz im Tor kam er aber auch noch. Zum Abschluss gelang es ihm noch, einen Tempogegenstoß zu parieren was er als sein persönliches Highlight aus dem Training mitnahm. Dass er den Ball danach mit einem langen Pass dem völlig freistehenden Markus zuspielte, löste zudem noch die Spannung zwischen den beiden Spielern merklich. Sicher, Freunde würden die beiden so schnell nicht werden, aber Charlie war schon ein Waffenstillstand recht. Der sonst übliche Ausklang in einer nahen Kneipe fiel diesmal sehr kurz aus. Charlie war nicht ganz unglücklich darüber, schwirrten ihm doch noch der Kopf von so vielen Dingen. Als sein Handy eine SMS signalisierte, fiel ihm Claudia wieder ein. Nun war er ihrer Absicherung. Einerseits empfand er etwas stolz, dass sie ihn um diese Hilfe gebeten hatte, ein wenig Angst hatte er aber auch. Was, wenn etwas passierte und er nicht rechtzeitig Alarm schlagen konnte? Er würde sich erst wieder besser fühlen, wenn er sie am nächsten Tag unbeschadet wiedersehen würde. Immer wieder unterbrach er seine Hausaufgaben, um Claudias SMS zu lesen und die neuen Zielzeiten zu notieren. Offensichtlich war sie noch etwas nervös und schickte alle 20 Minuten eine Nachricht. Er beschloss, sich nur kurz am Spiel anzumelden und seinen Mitstreitern für den Abend abzusagen. Kaum angemeldet, wurde Moldur gleich von Fordl in eine Gruppe mit Smia eingeladen. Gregor schien nicht online zu sein. »Hallo, Moldur, alte Recke«, begrüßte ihn Smia herzlich. »Magst du uns heute auf einen kleinen Abstecher in das Drachental begleiten?« Charlie war unsicher, wie er reagieren sollte. »Natürlich wäre etwas Ablenkung nicht schlecht, andererseits brauchte er etwas Zeit, die letzten Tage zu verarbeiten.« Dazu noch die Anspannung wegen Claudia. Im Sprachchat wies er darauf hin, dass er nur mäßig fit sei. Aber wenn ihr ein paar Aussetzer meinerseits hinnehmt, dann komme ich doch noch mit. Sowohl mir als auch Fredde beruhigten ihn. Das Drachental wäre ja auch nur ein Ausflug, um ein paar kleinere Aufgaben zu erfüllen. Also zogen sie los. Immer wieder wurden sie durch die SMS-Signale unterbrochen und Smias Kommentar, er würde da wohl nebenbei flirten, quittierte Charlie mit einem lakonischen Aber nur ein wenig. Schließlich standen sie vor dem Drachenfürsten und Fredde erklärte den zu erwartenden Kampfverlauf. Dabei ist es ganz wichtig, dass du sofort ansagst, wenn er seinen Feueratem macht erklärte, woran Charlie das erkennen konnte und dass dies nur ihm möglich wäre. Charlie war etwas nervös. Puh, bis ich da meine Taste zum Sprechen gefunden habe. Ich stelle das Programm mal um auf Sprachaktivierung. Diese praktische Funktion schaltete das Programm immer auf Senden, wenn der Teilnehmer etwas sagte. So vorbereitet verlief der Kampf auch ganz nach Plan. Zumindest fast. Durch einen kleinen Fehler Fordels schickte der Drache die Gruppe dann doch noch ins Jenseits. Doch sie beschlossen, noch einen zweiten Versuch zu wagen. Da es Mia für ihre Vorbereitungen etwas länger brauchte, nutzte Frede die Zeit, die Toilette aufzusuchen. Auch Charlie war die Pause recht, da er von Claudia eine Nachricht erwartete. Zwar waren die zeitlichen Abstände zunehmend größer geworden, aber die vereinbarte Dreiviertelstunde war gerade um. Mitten in seine Überlegungen hinein kam Smias persönliche Chatfrage. Sag mal, wie ist es denn mit dem Konzert morgen? Charlie war vollkommen überrascht. Woher wusste Smias von dem Konzert? Er brauchte einen Moment, bis er antwortete. Ich gehe dahin, bin aber schon vergeben. Er hatte Karen zwar nicht mehr gesprochen, aber er betrachtete es als fest abgemacht, dass die beiden zusammen dorthin gehen wollten. Bevor es Mia das erklären konnte, klingelte sein Handy. »Charlie hier«, meldete er sich. Es war Claudia. »Hallo, Charlie. Vielen Dank. Es war ein netter Abend.« »Hallo, Claudia. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Bist du gut zu Hause angekommen?« »Ja, alles super. Ich erzähl dir morgen mehr, okay? Ich muss jetzt ab ins Bett.« »Ja, okay, dann, gute Nacht, bis morgen«, schloss er erleichtert das Gespräch. Als er sich wieder dem Spiel zuwandte, fiel sein Blick auf eine Textnachricht von Smia. »Wenn du schon mit anderen Mädels rummachst, dann mach wenigstens dein Mikro aus. Viel Spaß dann euch beiden!« Smia jedenfalls schien beleidigt zu sein, denn ohne weitere Worte ver verschwand sie aus dem Spiel. Als Fredde kurz darauf wieder zurückkam, war er etwas überrascht. Moldur bzw. Charlie allein vorzufinden. »Was hast du denn angestellt?« Charlie erklärte ihm in kurzen Worten, was es mit den SN SMS und Claudia auf sich hatte. Naja, und mein Telefonat hat es mir ja mitgehört und wohl in den falschen Hals bekommen.« »Oh je, ja, dann brechen wir hier mal ab. Aber keine Sorgen, die beruhigt sich wieder.« Notfalls erkläre ich es ihr, wenn sie mit dir nicht sprechen sollte. Aber stell dein Programm wieder um, dass das so etwas nicht wieder passiert. Darauf kannst du dich verlassen. Ich habe nicht daran gedacht, weil ich ja eigentlich immer mit der Sprechtaste spiele. Peinlich, peinlich. Charlie verabschiedete sich von Fredde und ging zu Bett. Zwar war er sehr erleichtert, Claudia sicher zurückzuwissen, Smias Reaktion konnte er sich aber nicht so ganz erklären. Nur eines stand für ihn fest. Das muss ein Mädel sein. Kein Kerl würde da so reagieren. Musik
1: Hallo, ich darf euch begrüßen zur 18. Folge von Gemalum, Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Wie immer lesen wir aus dem Buch von Andreas Steinoff, Jagd auf den Geisterrechner. Und in dem heutigen Abschnitt, den der Martin vorgelesen hat, ging es unter anderem um dünne DNS, FDP und Firewall, alles Dinge, über die wir schon mal gesprochen haben. Aber ich glaube, wir könnten da durchaus nochmal drauf eingehen. Also was ist da äh, passiert? Ganz hallo also. Gerrit, ich wollte dich begrüßen zu, zu Beginn dieser Folge, das habe ich mir wie viel davor vorgenommen. Hallo Martin,
0: ich habe dich auch nicht begrüßt, Stimmt. ich habe nur alle anderen begrüßt, Entschuldigung. Das ist aber schon mal sehr nett von dir, dass du alle anderen begrüßt. Also ich ja. bin auch da, hallo, guten Tag zusammen. Ja, hallo Gerrit. Hallo Martin. Jetzt haben wir es aber, ne? oder nochmal, genau. hallo, <lacht> geht's so. so. So, du möchtest über dünnes
1: DNS reden. Ja, genau. Ich wollte einfach noch mal so das, was der der Fredde da rausfindet und äh, analysiert, noch mal einfach durchgehen. Äh und
0: gucken, dass ich das richtig verstanden habe, was da passiert. Also ganz einfach ist es ja nicht zu äh, nachzuvollziehen. Vollziehen, genau. Also ich, wir hatten ja jetzt auch ein bisschen Sommerpause und da ist man etwas aus der Geschichte raus. Also ich hatte ja so ein bisschen dieses ganze, wer sitzt wo, hinter welcher. Äh,
1: Firewall eben, und genau. Und, oder und oder das so. sind ja auch zwei Dinge, die da äh, sozusagen parallel passieren und äh, Fragen aufwerfen. Und die, das wird die einfach mal getrennt die für den Fredde zwei gleichzeitig da seinde Rätsel sind und die wir aber vielleicht einfach mal getrennt uns angucken. Mhm. Und, äh, und das, das erste ist eben die diese, äh, ja, Fredde steht vor der Frage, warum er den äh, FDP-Server der Zielserver der Daten, ne? genau, da gehen also die Daten das, hin. Es geht Der Geisterrechner sammelt Daten von Kameras ein, um es mal urlaubsmäßig zu wiederholen, ja. und ähm, schickt die an einen FTP-Server im Internet. Ja. Und der Fredde hat festgestellt, dass er diesen FTP-Server, er hat sich einen Zugang auf den FTP-Server verschafft, mhm. ähm, dass er diesen FTP-Server nicht immer erreichen kann und er fragt sich, warum er
0: ihn nicht immer erreichen kann. Und er merkt, dass eine, eine Korrelation besteht zwischen dem Ort von wo er zugreifen. Ja, will.
1: das bemerkt, er aber erst sehr spät. Der Spechte, er ist genau. sehr spät also erstmal ja. ist die Frage komisch. Ich kann den nicht immer erreichen. Aha. Und der Weg über den er erreicht, also wie erreicht er den FTP-Server überhaupt? Darüber, dass der FDP, der FDP-Server hat unterschiedliche IP-Adressen, hat nicht immer wieder die gleiche IP-Adresse. Mhm. Ähm, IP-Adressen brauchen wir jetzt nicht nochmal zu erklären, oder? Mhm, nee, ich glaube, da können wir verweisen
0: auf genau, frühe. frühe Folgen. Frühe. Und, Folgen, genau.
1: und äh, normalerweise wird eben, wenn ich einen <lacht> Namen eingebe, äh, über DNS, Domain Name Service, der Name aufgelöst und kriege ich zu dem Namen eine IP-Adresse und dann kann ich hier die Sachen dahin schicken. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die IP-Adressen konstant sind. Für so Privatanwender wie mich und dich sind die IP-Adressen, die wir von der, unserem Internet-Service-Provider bekommen, aber nicht konstant. Wenn wir also einen Service betreiben wollen, dann müssen wir demjenigen, der uns erreichen will, immer wieder mitteilen, wie denn unsere IP-Adresse ist, wenn wir eine neue zugeteilt bekommen. Und das geschieht über dünnen DNS, über einen, so einen dynamischen DNS-Service, ähm, bei dem sich der FTP-Server regelmäßig meldet und eben seine Adresse aktualisiert. Und darüber bekommt der Fredde auch zum Beispiel mit, wenn sich die Adresse ändert. Mhm. Wie er schon sagt, jedes Mal, wenn der FTP-Server eine neue IP-Adresse kriegt, dann meldet er sich bei dem äh, Dünn DNS und dann kriegt der Fredde das mit, also kann er sagen, zu welchen Zeiten der fdp server online war, eingeschaltet war und im Internet war. Wenn er sich nicht bei dem DNS-Server, bei dem Dünn DNS meldet, dann kann man nicht sagen, ob er online ist oder nicht, aber auf jeden Fall äh, man kann auf jeden Fall sagen, zu den Zeiten ist er online. Mhm. Nichtsdestotrotz kann der äh, Fredde den fdp server sporadisch hin und wieder mal nicht erreichen. Mhm. Und dann fragt er sich, wie kann das sein? Was was soll das? Klar, ich meine, der Rechner könnte ausgeschaltet sein, auf dem der FTP-Server läuft. Das ist so eine Vermutung. Der hat. Der Rechner könnte eingeschaltet sein, aber der Dienst auf dem Rechner, auf dem Rechner ja. läuft nicht. Aber das ist sehr ungewöhnlich, weil oder es ist sehr komisch, weil er ja zu sehr unterschiedlichen Zeiten das abgefragt hat und irgendwie er gibt sich kein Muster. Es mhm. würde ja Sinn machen, den zum Beispiel immer nur zu starten, wenn er auf Daten von dem mhm. Geisterrechner wartet. Ne? Man weiß ja feste Zeiten und ja, starte ich genau. nur dann, wenn er, wenn, ich, wenn er auch wirklich benötigt wird. Aber scheinbar ist er ja auch zu ganz anderen Zeiten online und dann aber wieder zu Zeiten, wo er eigentlich Daten aufnehmen sollte, nicht online. Ganz mhm. komisch. Mhm. Ähm, und ja, gut, und die die Lösung, du hast ja schon die, die Lösung ist, dem Fredde fällt auf. Ähm, er kann den, es, ob er den FDP-Server erreichen kann oder nicht, hängt gar nicht vom FDP-Server selber ab, sondern von dem Ort, von dem er es versucht. Mhm. Genau, gut gesagt. Und dann ist die, die Schlussfolgerung sehr naheliegend, es liegt an einer Firewall. Das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen erklären. Mhm. Wie kann das an einer Firewall liegen? Die Aufgabe einer Firewall ist ja genau, Verkehr, Datentransfer zu beschränken. Zwischen unterschiedlichen Netzen? oder Netzabschnitten. Ja, zwischen unterschiedlichen Netzabschnitten mhm. zu beschränken. Und ähm, eine äh, Sache, diesen Datenverkehr zu beschränken, ist zu sagen, welche Dienste erreichbar sind und nicht erreichbar sind. Mhm. Aber eine andere Sache ist auch für eine Firewall zu sagen, von wem Dienste erreichbar sind, woher Anfragen kommen dürfen und wohin Anfragen gehen dürfen. Mhm. Gut, hier ist es klar, die Anfrage geht an den FDP-Server und es ist auch klar, der Dienst, der angesprochen wird, ist der FDP-Dienst. Mhm. Und insofern die beiden Sachen sind klar, aber die, woher die Anfrage kommt, kann eben unterschiedlich sein.
0: Mhm.
1: Und einmal lässt die Firewall den Verkehr durch und einmal lässt sie ihn nicht durch. Wenn Fredde von zu Hause aus versucht, auf den FTP-Server zuzugreifen, dann sagt, der, sagt die Firewall, die dazwischen ist, die vor dem FTP-Server ist, also ist die Firewall, die zu dem Netzwerk des FTP-Servers gehört, sagt die Firewall, Deine IP-Adresse kenne ich nicht, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und deswegen kann er dann den FTP-Server nicht erreichen. Die Firewall gibt auch keine Antwort. Das ist das normale Verhalten von der Firewall. Die gibt nicht eine nette Mitteilung, äh, du kommst hier nicht rein, sondern die macht einfach gar nichts. Es ist so, als ob der FTP-Server ausgeschaltet wäre. Wenn er allerdings aus der Schule kommt, aus dem Schulnetzwerk, also entweder aus der Zocke oder aus Willis Wohnung, was dahinter liegt, dann oder eben der Geisterrechner, dann ist, steht da ja für, den, für die Firewall. Dieses, dieses ganze Netzwerk geht über, ist über einen Router mit dem Internet verbunden, hat von da aus gesehen eine IP-Adresse. Also der Absender, egal ob vom Geisterrechner, von Rechnern aus der Zocke oder von aus dem Willis-Netzwerk, ist die gleiche, die gleiche Absenderadresse für von außen sichtbar. Für die Firewall ist das die gleiche Absenderadresse und dann sagt die Firewall prima, du darfst auf den FTP-Server, du darfst dich damit verbinden. Das heißt, also einmal hat Charlie dieses Rätsel gelöst, schicke Sache, muss man er erstmal drauf kommen. Das heißt aber auch, dass dieser FTP-Server sehr gezielt eingerichtet ist oder das Netzwerk, in dem der FTP-Server ist und die Firewall, die davor ist, ist sehr gezielt eingerichtet für eben den Geisterrechner, dass der Daten dahin schicken kann. Also es ist schon nicht irgendwie, ich schicke mal irgendwarten auf irgendeinen FTP-Server, sondern der FTP-Server ist schon sehr gezielt für diese Daten um die, eingerichtet, um die Daten von dem, von dem Geisterrechner zu empfangen.
0: Aber heißt das nicht auch, dass der Geisterrechner und der Zielrechner im selben Netzwerkabschnitt stecken? Nein. Das heißt es nicht. Achso, so, dachte, das würde es auch bedeuten.
1: Nein, nein, sondern die, die Firewall, also äh, dazwischen ist das Internet. Also wir haben, äh, wir haben doch irgendwas noch nicht bei uns begriffen, glaube gut, ich. Gut, also wir haben wir. <lacht> haben, ähm, Wolke, Zocke, Willy Geisterrechner. Mhm. Alles Rechner, die in einem lokalen Netzwerk sind. Genau, ja. Dann kommt der Router und die Firewall von der Schule. Mhm. Die, Der ist, und ist mit dem Internet verbunden. Mhm. Und über diesen Router, Firewall von der Schule interessiert in diesem Fall nicht, deswegen lasse ich es jetzt weg, mhm. Über diesen Router läuft aller Verkehr, der von Zocke, Willis Wohnung oder Geisterrechner zum Internet läuft. Okay. Nach außen hin hat dieser Router eine IP-Adresse. Genau,
0: die ganze Wolke. Die ganze Wolke, die, die drin steckt und so weiter, die hat, und die Schule äh, geht nach außen unter derselben IP-Adresse raus. Adresse raus. Okay. Genau.
1: Und dann geht es Internet, Internet, Internet. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen auf der anderen Seite eine Wolke, in der der FTP-Server steht. Okay. Da ist der Aufbau wieder der gleiche. Also wir fangen an mit Wolke, Router, Internet. Mhm. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Internet, Router, Wolke. Mhm. Und die Firewall, die auf der anderen Seite steht, also wir haben einen Router mit der Firewall vor dem FTP Server. Vor dem FTP-Server. Die sagt eben, wenn hier jemand irgendjemand FTP ansprechen will, und der kommt nicht aus dem Netzwerk Schule, Schule genau. mit der richtigen Absender-IP, Richtig. dann will ich nichts
0: von dem wissen aha und wenn fredde sich in diesem schulnetzwerk aufhält dann hat er im prinzip den stallgeruch der genau, schule genau dann wird dann, er durchgelassen ja genau
1: dann dann das das ist für den für die firewall wie sagt man so schön nicht transparent mhm. die kann nicht durch die firewall der schule durch den router der schule durchgucken und alles was aus der schule rauskommt ist mhm. das gleiche hat die gleiche absenderadresse
0: okay ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ich dachte schon, das würde jetzt dazu, dass dazu, dazu einen Hinweis geben, dass ähm, der, sie quasi mit Innentäter haben. Also, dass nee, also das innerhalb hat der, der Schule so. Genau, das hat der.
1: Nee, aber das hat der Frette ja schon festgestellt. dass ja eben. Das, dass hätte das mich nicht, jetzt auch
0: ein bisschen gewundert. Also, ja, das, dass das, das nicht der Fall ist
1: und sie haben ja den, den äh, FDP-Server ja auch schon abgeklemmt. Oder nee, nicht den FDP-Server. Das stimmt. Der stimmt. Also sie haben ja nur die Mail verhindert die der Geisterrechner verschicken wollte. Ja, auf der den Firewall
0: den. der Schule, also auf dem Absendesystem, hat er ja da eine Regel eingerichtet, dass er gesagt hat, du darfst da jetzt mal nicht. Genau. Hetzen. Jetzt, jetzt muss man nämlich sehen,
1: wir haben ja gesagt, für den, für die Firewall, ähm, des FTP-Servers. Welcher geht's? Absender oder Empfängersystem? FTP-Server ist Emt ach, ach so, Empfänger, so, ja, ne? so <lacht> Das Empfängersystem. Für die, für die Firewall des <lacht> FTP-Servers, ja. ähm, gibt es nur eine IP-Adresse. Für alles, was aus der Schule kommt, hat die gleiche mhm. IP-Adresse. Für die Firewall der Schule, die hat sowohl Wissen über das Internet, aber nicht über das, was hinter der Firewall vom FTP-Service ist, aber Wissen über das Internet, als auch Wissen über die Wolke, die hinter ihr liegt. Mhm. Deswegen kann diese Firewall unterscheiden, was von dem Geisterrechner kommt und was von anderen Rechnern kommt. Und mhm. dann kann man sie so konfigurieren, dass zum Beispiel der Geisterrechner nichts rausschicken kann, gar nichts. Geisterrechner, sobald was vom Geisterrechner kommt, zu. Mhm. Aber also die, die, für die ist die Wolke transparent, die mhm. kann die Wolke sehen. Aber genau das Gleiche, also die, 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 nicht die Firewall an sich, aber der Router sorgt dann auch dafür, dass es nach außen hin nicht mehr sichtbar ist.
0: Mhm. Ja, ja. Verstehe. Das ist so ein, ich ich stelle mir manchmal so vor, ähm, also vergleichsweise, da kommt jemand aus Afrika. Ja, dann habe ich, ach ja, Afrika. Ja, das ist dann einfach nur so ein, ein Etikett, dass da aber irgendwie ein ganzer Sack von, äh, von Ländern da noch mal dahinter ist. Das äh, nimmt man gar nicht wirklich wahr. Oder wenn wir irgendwo im Ausland sagen, wir sind Deutscher, dann, dann wird man wahrscheinlich oder oh, noch schöner ich hatte mal einen Geschäftsführer hier, der sagte immer, wenn er im Ausland ist und die Leute fragen, ja, äh, wo, wo, wo seid ihr denn, wo seid ihr denn, er sagte It's a small town near Paris. <lacht> das reichte so als ungefähre Größenordnung. Das reichte völlig. Äh, ja. das, dann waren die die ausländischen äh, Kontakte fahren ungefähr eingenordet. Das ist natürlich für den Innenblick völlig <lacht> unscharf und reicht ja. überhaupt nicht. Aber für das für die große weite Welt war das ist das also, ist das okay. Genau. So, so ungefähr stelle ich mir das mit den Systemen halt auch vor, ja. dass sie auf der einen Seite sehr klein-klein gucken, also wo sitzt jetzt genau das Zielgerät, wo ich die Sachen hinschicken muss, aber auf der anderen Seite dann einfach so ins, ins Große ins rein, große geht. rein. Und, und dann
1: eben die Daten sozusagen auch nicht weitergeben, also wo kommt es mhm. jetzt wirklich her, wird gar nicht
0: weitergegeben. Genau. Ja, habe ich das jetzt verstanden. Hast du das ja. gut nochmal aufgeklärt? Gut, dass wir darüber gesprochen ja, haben. Ja, sonst wäre ich ja vom falschen Dingen aus. Ja, und die zweite
1: Sache ist, die, die der Fredde da jetzt so aufdeckt und die ihm auffällt, ist, dass ähm, die IP-Adresse des FTP-Servers, mhm. also die für ihn sichtbare IP-Adresse des FTP-Servers, mhm. eine der IP-Adressen ist die er gesperrt hat, um diesen Musik aus dem Sprachchat rauszuschmeißen.
0: Genau. Und gleichzeitig Gregor.
1: Ja, also er wollte nur den Musikspammer rauszuschmeißen, ja. er hat den Musikspammer und Gregor rausgeschmissen. Und offensichtlich oder damit war auch der FTP-Server. Der FTP-Server hat irgendwas damit zu tun. Es gibt irgendeinen Zusammenhang. Also, erstmal, ja. erstmal muss ich sagen, ich habe ja letztes Mal behauptet, als das mit dem Musikspam war, dass der äh, Fredde da einen ganzen Adressbereich wohl gesperrt hat. Mhm. Das war offensichtlich falsch, weil er hat ja genau zwei Adressen gesperrt. Stimmt, ja, das war Na, also das, äh, da war, lag ich daneben. <lacht> Mir ist jetzt nicht klar, warum er genau zwei gesperrt hat, ob er sich dann da vertippt hat oder also wenn er das schon so genau macht. Keine Ahnung, wie auch immer. Mhm. Er hat zwei gesperrt. Er hat den Musikspammer offensichtlich selbst wirklich gesperrt, weil er dann war dann wirklich draußen. Und er hat den Gregor unbeabsichtigt rausgeschmissen. Er hat also genau die beiden IP-Adressen des Musikspammers und von Gregor vor mhm. sich liegen. Er weiß nicht, wem von welcher IP-Adresse jetzt wem gehört, aber der FTP-Server ist einer der beiden. Also ist der FTP-Server der FTP-Server hat die gleiche IP-Adresse wie der
0: Musikspammer oder wie Gregor. Also wir haben drei mögliche stellen. Wir haben den Gregor, den Musikspammer und den FDP-Server. Wir haben zwei IP-Adressen. Genau. Und das heißt, und die drei müssen sich irgendwie auf die zwei
1: Adressen verteilen. Genau. Und das okay. heißt, so wie wie alle für, für für von außen alle Rechner in der Schule die gleiche IP-Adresse mhm. haben, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass FDP-Server und Gregor oder äh, Musikspammer der gleiche Rechner sind, mhm. aber dass sie zumindest im gleichen lokalen Netzwerk sind. Einer von beiden. Also entweder ist der FTP-Server im gleichen lokalen Netzwerk wie der Musikspammer oder er ist im gleichen lokalen Netzwerk wie Gregor. Mhm. Und man kann schon, denke ich, der Getrost sozusagen, es handelt sich ja offensichtlich um eher eine private IP-Adresse, weil sie sich häufig mhm. ändert. Sonst würde braucht man das dünne DNS nicht. Also kann man getrost davon ausgehen,
0: die sind im gleichen Haushalt. Ja, das Beispiel Wohngemeinschaft wurde genauso. Genau gesagt. so. Also mehrere Zimmer, verschiedene Leute mit unterschiedlichen Interessen, die auch so ganz miteinander zu tun, tun haben. haben. Aber im Flur steht der Router, der sie dann gemeinsam mit dem Internet verbindet. Und ja. dann ist alles, was diese unterschiedlichen Menschen machen fürs Internet, eine Adresse, Interesse. eine Absenderadresse. Genau. Und das ist natürlich
1: schon irgendwie spannend. Also, ähm, diese Frage, was sollte Gregor mit dem Geisterrechner zu tun haben? Mhm. Oder warum spammt jemand, der Daten aus der Schule, Bilddaten aus der Schule irgendwie abruft? Äh, Musik, gerade bei Ihnen im Spiel, ist das Zufall? Das ist schon sehr komisch.
0: Naja, gerade in dem, in dem Bild der Wohngemeinschaft. Wenn jemand jetzt gerade auf Gregor nicht gut zu sprechen ist, weil, was weiß ich, der hat jetzt das Klo nicht geputzt oder so, dass er dann einfach dem Gregor das Spiel verderben, im wahrsten Sinne will, das wäre ja sogar ein Fall, den ich mir relativ gut vorstellen kann. Der jubelt dann okay, einfach also die, dann auf den Kanal. Genau, an. also
1: der, das, das, der Musikspammer greift gezielt den Gregor an. Ja, genau. Ja, aber was hat das mit dem FTP-Server zu tun? Außerdem hätten die dann die gleiche IP-Adresse, Gregor und der Musikspanner. Nee, das passt
0: nicht. Wir haben doch gerade gesagt, wir haben drei äh, Protagonisten und zwei Adressen. Ja, aber, also, aber die, die Verbindung, übersehen? Die
1: Verbindung also der FTP-Server, du lässt den FTP-Server außen vor. Es ist der fdp server der entweder mit dem einen oder dem anderen verbunden ist. Ach, die Nummer kennt der Freddy ja. Aber so, okay. aber die die Gregor und Musikspammer sind definitiv nicht die gleiche IP-Adresse. Ah, okay,
0: dann ist diese schöne Erklärung gerade kaputt gegangen. Ja, also gut, dann ist entweder Gregor äh, mit dem FDP-Server äh, ein Bündel oder, oder der, der Musik Musiksperrer mit dem FDP-Server ein Bündel. Bündel. Macht irgendwie, da, da fällt mir jetzt keine so schöne Geschichte <lacht> ein. Nö. Naja gut, macht es der ja doch an der Stelle auch ein bisschen spannend. Ja, schon. Hm. Und wenn der, äh, wenn der Fredde nicht so hektisch reagiert hätte, wie er sagt, sondern er hätte dann äh, eine nach der anderen abgeschaltet. Also irgendwie so um diesen Musik Spam, der da plötzlich auf den Kopfhörern war, schnell IP adressen beizukommen, hat er ja, ja einfach mal schnell gehandelt auch und dabei ja. war er relativ grob und hat nicht eine und die andere abgeschaltet, sondern einfach beide gleichzeitig. Dann, dann hätte dann er, er jetzt gewusst, er welche von
1: Gregor gehört und welche mhm. den Musikspammer mhm. gehört und dann hätte er gewusst, ob der FTP Server bei Gregor oder bei dem Musikspammer zu suchen ist. Ja, aber dann wäre die Geschichte ja auch schon
0: fast gelöst. Das wollen wir auch ja auch keine lösen. Ahnung, aber
1: <lacht> stimmt, die Spannung muss aufrechterhalten werden.
0: Genau. Mhm. Okay, haben wir das durch? Sehr schön. Ja, da kommt ja dann hinterher noch diese Geschichte mit dem äh, Sprachchat. Ich hatte inzwischen mal die Gelegenheit, Sprachchat auszuprobieren. Hatte ich ja also bis, bis, bis vor kurzem habe ich ja noch, ich habe ja noch nicht mal geskyped gehabt ist Skype kein Sprachchat? Doch, aber das hatte ich nicht getan. Ach so, gut, ich,
1: okay, ne? also Aber es ist ja ich, doch wie telefonieren. Also ich sehe meine, Menschen jetzt das
0: um mich herum, die Skype benutzen, aber ich hatte es noch nie getan. <lacht> gut, okay. ich kam mir richtig äh, alt, alt vor. vor. genau. Und ähm, bin aber dann über eine, ähm, ich habe, ich war Live-Podcast-Hörer bei dem Magazin der PodUnion und äh, dann habe ich mich in den Chat, in den Sch Sch Schreibchat, Textchat Genauso wie das hier beschrieben ist, also ich fand sehr viele Parallelen wieder, irgendwie mich an der ganzen Geschichte beteiligt, habe irgendwie mich ein bisschen unklar ausgedrückt und durch das Schreiben immer mehr Fragen erzeugt als Antworten geliefert, bis mir dann irgendjemand in der Postshow sagte, Mensch, kannst du nicht mehr irgendwie dich mal irgendwie hier dich kurz anrufen, äh, Kannst du anrufen, dann bist du doch leichter. Und, und ich so, ja, keine Ahnung, wie, ja, klick hier, mach da, genau wie Fredde, das mit Charlie gemacht hat. Und siehe da, plötzlich war ich da irgendwie in so einem Verzeichnisbaum, also ich ja. hatte eine App und da war ein Verzeichnisbaum, natürlich war ich in der falschen äh, Abteilung gelandet, aber eine freundliche Stimme sprach zu mir aus dem heiteren Internet, <lacht> total, nie, total nett, also wirklich, ja komm, ich bring dich dahin und dann hat sie mich wirklich wie an die Hand genommen und in das richtige Unterverzeichnis verfrachtet und da waren dann auch die Leute, mit denen ich reden wollte, also es war für mich irgendwie <lacht> doch etwas magisch, das Ganze. Und da gab es dann eben auch einen Knopf, wo ich nicht mehr drücken musste, wenn ich reden wollte. Genau diese Variante. Und ich konnte es hätte sogar umstellen können. Genauso wie Charlie das jetzt hier mhm. gemacht hat. Ich kann das also sehr gut nachvollziehen. <lacht> Aber dann hat mich das, also ich habe dann auch danach mein erstes Skype-Interview oder Skype-Gespräch und auch, auch gleich ein Interview geführt. ja Also ich bin jetzt, habe schon zweimal fernmündlich kommuniziert. Ich fühle mich jetzt richtig in der Digital-Welt angekommen. Ich habe ja gesehen, für eure Kinder ist das ja irgendwie für völlig normal. Die machen das ja... Ah, no, nee, Die auch noch nicht. <lacht> ich habe jetzt eine schöne Geschichte gehört von einem... Ähm, wo war das denn? Weiß nicht. Ein Vater hat äh, seine Digitalkamera seinem Kind gegeben... Und die Digitalkamera hat kein Touchscreen, sondern war noch so ein normaler. Äh, mhm. Und das Kind hat immer über diesen über den Screen gewischt in der Hoffnung, ähm, dass das nächste Bild irgendwie gezeigt wird. Ja. Und weil das nicht ging, hat es den Apparat zurückgegeben an Papa und gesagt: kaputt. 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 Genau. Ist <lacht> das war
1: so niedlich irgendwie? Ja. Ja. Ähm, ja, man gewöhnt sich ganz
0: schnell daran. Ja, ist Schrecklich. Mit sicherheit sicherheit. Ja. Aber das mit diesem das mit diesem Knopfdrücken, ich fand das ähm, äh, das hat so ein bisschen den Redefluss äh, behindert, weil, also, es, es, bis ich was sage, muss ich dann auch noch mal mechanisch sozusagen, also mhm. der Wille zum Sprechen muss ich dann auch noch mal in meinem Finger irgendwie wiederfinden. Ja. Das hat er nicht so äh, oft gemacht.
1: Nee, 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 das ist richtig. Also, das, das ist schon so, ähm, ich meine, wir, wir ziemlich häufig und in einem, ja, sozusagen normalen Gespräch oder auch zu dritt äh, ist das, äh, ja. Sprachaktivierung denkt man gar nicht drüber nach, sondern äh, man spricht halt wie beim Telefon wie beim ganz Telefon. normal ganz normal, man merkt das gar nicht, ja. dass äh, tatsächlich ist es so, dass das Skype äh, nicht dauernd Geräusche mitmacht, sondern um jetzt mal hier Podcast-Technik zu äh, sprechen, da ist ein Gate drin, das äh, erst durchschaltet, wenn ein gewisser, gewisser Geräuschpegel erreicht ist und, und so weiter und so fort. Aber wie auch immer, ähm, Du du sprichst halt ganz normal und äh, wie, ja wie beim Telefonieren, machst dir keine mhm. Gedanken darum. Aber wenn eine größere Gruppe ist, dann macht es schon Sinn, nicht immer alle Mikrofone aufzuhaben, weil das dann viel zu viel Gekrummel und Gebrummel und Rauschen und Stühlerücken und hier mhm. mal Klapper. Und, und äh, klar, dann musst du natürlich immer aktivieren, bevor du was sagen kannst und das... Äh, ja sorgt schon dafür dass dass du
0: weniger redest als normal ja man man bündelt auch mehr also ich, ja. ich überlege mir dann so was will ich die zwei drei Aspekte die ich jetzt einbringen will drücke ich den Knopf dann mache ich mein mein Statement. Statement und dann lasse ich wieder los sozusagen genau was dann aber ein bisschen dazu geführt hat dass dann der nächste und die nächsten sich dann auch erstmal überlegen mussten, ja, äh, bin ich denn jetzt überhaupt dran? Also es gab da keine Absprache darüber, wie jetzt äh, kommuniziert wird, also keine Reihenfolge. War das oder denn so, was?
1: dass das immer nur einer reden konnte?
0: Äh, nein, man konnte
1: äh, Also sozusagen sprechen. einfach reinsprechen. Ja, das genau. Ging. Das ja. ging. Also es ist jetzt nicht so wie beim beim Funkverkehr wenn während ich sende, höre ich nichts.
0: Nee, das ging äh, das ging äh, auch hin und her. Das Blöde war, dass ich äh, hier in, in den Räumen, wo wir jetzt sind, warum auch immer, kriegt ich, ich habe ja hier Funk, also WLAN, aber dieser Dienst war offenbar für das WLAN irgendwie nicht freigeschaltet oder mm. so. Jedenfalls, da ging es nicht mit. Da habe ich mein mobiles WLAN über LTE äh, herbeigeholt und <lacht> das ging dann auch, aber wie ich hinterher feststellte, von fünf möglichen Balken hatte ich maximal einen und zwischendurch null und das hat die Sprachkommunikation doch ordentlich, ordentlich behindert. Also ich habe mich zwar so sehr gut gehört, <lacht> aber die Gegenseite hat gesagt: Jetzt ja. mach da Musik. Das war nämlich auch noch so süß, wie dann jemand sagt: Jetzt mach da Musik. Und ich dachte: Was? Was Musik? Ich bin jetzt hier ein Musikspämmer? oder? So. <lacht> Und dabei meinte er dieses rhythmische Abhacken meiner meiner Sprache, ja. das das der wie Musik. Ne? Ich kann mir echt vor wie in die Geschichte hier <lacht> reinversetzt. <hier, wenn ich lacht> ganz, ganz lustig. Aber ja. ich, das ist auch ähm, ich, das klingt ja so ein bisschen alt äh, väterlich daher, aber für mich war das in dem Moment, weil es so schnell ging auch. Also da, da sagt jemand, äh, mach doch mal hier, klick mal da, mach mal dieses und so weiter. Ich habe mich da total von meiner sonstigen Gewohnheit ja alles so überlegt und vorsichtig und ist das auch mhm. datenschutzrechtlich in Ordnung und wo gebe ich jetzt welchen äh, Usernamen und so. Ich habe da halt irgendwas hinein gehämmert, damit es, weil ich ja, ich wollte schnell, schnell ja. sein und habe mir über irgendwelche Konsequenzen an der Stelle überhaupt keine Gedanken gemacht. Du drückst sie jetzt auf irgendwelche Software und wer weiß, was jetzt mit deinem Rechner passiert, Jetzt von, von jetzt an ferngesteuert, was weiß ich denn, keine Ahnung. Tja, ja. ja, ja. Aber dieser, dieser Wunsch, dabei zu sein, der war dann doch <lacht> irgendwie größer als meine Vorsicht. Dabei sein ist alles. Sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt dann ähm, auch mal dazu übergegangen, kollaborative Dokumente zu anzulegen, wo man also sehr schön. Wo sieht. machst du das? Bei Google Docs. Okay. Ja, das ich heißt, bin richtig.
1: Das heißt, Microsoft hört mit, wenn du irgendwas sagst und äh, Google ja. liest mit, wenn du was schreibst.
0: Ja. Ich bin so alt, dass ich bei diesen Google-Dokumenten immer den Speicher-Button suche. <lacht> ja, alles klar. <lacht> das ist wirklich. Ich, ich hab da, wo, wo muss ich denn jetzt speichern? Dabei hat Google schon längst alles also, gespeichert. weil es auch die letzten drei Tippfehler. Varianten <lacht> und jeder halben Satz, den ich hinterher gelöscht habe, ist auch noch irgendwie in dem System drin. Ja. Und, oh, das ist, also da geht mir echt so das Gefühl ja. weg, ich habe ja. das noch irgendwie einigermaßen in, 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 unter Kontrolle Null. Aber ja, ja, ist schon irre, oder? Ja, es ist wirklich irre. Ja, und ich bin dann auch bei, bei der bei der Kurzanmeldung da bei diesem bei diesem Sprachchatdienst. Wie, 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 was für ein was für, ein, was für ein war, das denn jetzt,
1: war das denn jetzt Skype der
0: sprachchat äh, oder? Nein, das war ein Mumble-Server und der nannte sich Rede mit. Das ist dann nochmal ein Spezial. Angebot irgendwie mhm. und also ich konnte sehen, so wie so eine Art Verzeichnisbaum tatsächlich. Das waren so, die nannten das dann Räume. Mhm. Und in diesem Verzeichnis, wie, wie als wie so Sozusagen Dokument. Gebäude, Räume mhm. äh, oder Stadt, da Straße, das, Straße ja, Gebäude, ja, Räume. Ja, ja so. genau, so eine, so eine Hierarchie. Mhm. Und innerhalb dieser, dieser Subordner waren dann eben so, so Personensymbole und ähm, teilweise wurde auch in diesen Ordnern ähm, Podcast aufgezeichnet. Mhm. Und wenn man aus Dusseligkeit auf irgendeinen Ordner gekommen ist, wo gerade Leute tatsächlich ernsthaft äh, Interview geführt haben, dann ist man den einfach in das Gespräch reingepurzelt. Ne? Vielleicht doch nicht so der gegebene Dienst für Podcasts. Die hatten dann zwar einen roten Fleck gesetzt, aber wenn so ein Newbie wie ich da gekommen bin, was weiß ich da was Und ich habe ja gar nicht gewusst, was ich jetzt wo anklicke oder so. Also wenn diese äh, engelsgleiche Stimme mhm. mich nicht so an die Hand genommen hätte und mir gesagt hätte, komm, mach dies, mach das. Es war wirklich, also es <lacht> ist manchmal so in so Filmen, wo dann Leute äh, irgendwie ohnmächtig werden oder was und sie wachen dann irgendwie im, im Krankenhaus auf und sehen dann mhm. die, die Krankenschwester und sie wissen mhm. nicht, ob sie im Himmel sind oder ja. <lacht> weil die so, so nett aussieht. Irgendwie ja. so kam ich mir so ein bisschen vor, was höre ich denn, bin ich jetzt im Himmel? <lacht> Sehr, sehr nett. Sehr schön. Ja. Kimi, glaube ich. Kimi. Also, wenn Kimi das jetzt hört, ist äh, war sehr vielen beeindruckend. Dank, vielen, vielen, vielen Dank, Kimi. Ja.
1: <lacht> Der Martin möchte Kimi kennenlernen.
0: <lacht> nee, also, das war schon beeindruckend. Und ich habe mich dann eben auch getraut, äh, also mal Skype einzusetzen, dann auch für ein, für, ein für ein Telefoninterview. Also, was ja kein Telefoninterview war. Ein Skype-Interview. Skype-Interview, <lacht> ja, eben. Naja. Na, ich bin angekommen. Jetzt. Ja, äh, in dieser
1: Teil der neuen Welt. Es gibt so viele Teile der neuen Welt, die wir noch gar nicht kennen, Martin. Ja, nun,
0: das war, aber das hat mich immer so ein bisschen gejuckt, dass also ich finde diese diese Idee, das ähm, Endgerät als Kommunikationsgerät, tatsächlich auch als Sprachkommunikationsgerät zu benutzen, finde ich eigentlich sehr reizvoll. Auf der einen Seite ähm,
1: das Telefon als Telefon zu benutzen. Ja. <lacht> Wovon redest du gerade? Naja,
0: ja, wenn du so willst. Ja.
1: Also es okay, ist nicht, das ist reizvoll. Es ist nicht die,
0: das ist nicht die Hauptanwendung, das kann ich dir sagen. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung. Macht nichts, was ich was wirklich sagen wollte. Wobei, ach genau, wobei diese, diese Idee der Fan, äh Fernkommunikation, Interview führen. Also das war jetzt für einen für einen Podcast, was ich da gemacht habe. Da habe ich mit einem Organisator von Podstock gesprochen, nur so also ein Nachinterview nach sozusagen. Das ist einfach nicht dasselbe als das, was wir jetzt machen, wo wir uns Auge in Auge gegenüber sitzen und teilen denselben Raum, äh, ja. inklusive aller schlechten Gerüche und was, weiß ich, was also, ich. also,
1: was ich total komisch finde, ist, dass wir, die wir ja nun wirklich viel skypen, ähm, dienstlich jetzt, oder? Dienstlich? Dienst genau. Nee, nee, nein, nee, dienstlich, nein, dienstlich. Ähm, dass wir eigentlich nie den Videochat benutzen. Mhm. Ähm, was, was man ja denken könnte, dass das die, die Lösung dieses Problems wäre. Ja. Ähm gut, das teilweise machen kommt es sozusagen nicht in Frage, weil wir eben uns den Bildschirm teilen und dann äh, guckst du auf den Bildschirm und nicht äh, deinem Gegner gegenüber deinem Gegner. Schöne Grüße an die Kollegen von genau, Schöne Grüße. <lacht> deinem Gegner ins Gesicht. Aber, aber selbst in den Situationen, wo ähm, das nicht der Fall ist, machen wir eigentlich nie Video-Chat. Und das ist schon, ja, ich weiß gar nicht warum, aber äh, natürlich, dieses Video-Chat ersetzt auf jeden Fall nicht das äh, persönliche Gegenübersitzen. Das ist definitiv was anderes. Mhm. Und ähm, dann äh, scheint es so zu sein, dass zumindest wir, dann lieber ganz drauf verzichten, anstatt äh, zu, sozusagen das zu simulieren, das, das äh,
0: richtige Gespräch.
1: Das ist irgendwie komisch, ne?
0: Ist, ja. Die Fachleute nennen das ja dann Talking Heads, also dass man, dass man nur sprechende Köpfe sieht. Mhm. Das, da kann man anscheinend gut drauf verzichten. Ja. Es sei denn, man ist bei den Mikrodilettanten, die ja da auch immer den dritten Gesprächspartner aus Wiesbaden über mhm. Skype oder was auch immer per Bild einfangen und aber da ist das Lustige eigentlich, dass die zwei anderen beschreiben, was sie da gerade sehen mhm. und das ist meistens, dass er irgendwie schief im Sessel hängt oder gerade nur mit der Nasenspitze <lacht> Bild ist. Oder ja. So. Ja.
1: ja oder dass das Bild mal wieder hinterher ruckelt. Ja, das aber aber mal wirklich von diesen technischen Problemen abgesehen, weiß ich nicht, scheint das nicht so viel zu bringen.
0: Ich mir, also, ich, ich weiß, also, Aber ich könnte das einfach mal ausprobieren. Ich könnte einfach
1: mal meine Videoübertragung aktivieren, mal gucken, was die ja. anderen dann sagen. Sag dich mal deinen Gegnern. Genau. Ich gucke meinen Gegnern, meine Gegner dürfen mir ins Auge gucken, so rum.
0: Ich habe das mal gesehen, dass in Amerika die ähm, sagen wir mal, so, 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 so Gerichts, so einfache Gerichtsgeschichten, also Verhöre von, von irgendwelchen Leuten oder so, dass sie tatsächlich per Telefon, äh, per Videokonferenz oder Videofernübertragung stattfinden. Da sitzt also der Angeklagte in einem Raum und auf einem Fernseher ist dann keine Ahnung, wie heißt das der Staatsanwalt oder Richter oder so. Der stellt dann die Fragen und die Person muss antworten. Ähm, das ist irgendwie schon ein bisschen, weiß auch nicht. Die, die sagen ja, das ist, weil der das Land ist so riesengroß und die die es ist zu teuer. Richter, die, die Richter die können nicht an jeder an jeder also genau diese Reisekosten werden viel zu hoch. Also ja. machen wir das auf diese Art und Weise. Ja. Aber da kommen doch vielleicht auch andere Urteile dabei raus oder eine andere Wahrnehmung des Gegenübers, als wenn die sich tatsächlich gegenüber sitzen würden. Ja,
1: also kommt mir auch wie ein schlechter Ersatz vor. Mhm. Aber klar, ich meine, ist natürlich. Ähm, ja, man muss eben sehen, wie wichtig und und so. Mhm. Ich glaube, kann mir das schon so für. Einfache Sachen gut vorstellen, aber in einem Mordprozess der Kronzeuge, den würde ich schon gerne vor mir haben.
0: <lacht> Gucken, ob er schwitzt. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, man, man kommt da irgendwie, also ich habe da so ein bisschen Akzeptanz oder, oder Akklimatisierungsprobleme da damit, das ist noch, also ich bin da nicht so reinge reingewachsen wie wahrscheinlich Generationen, die nach uns gekommen sind. Aber das Allerbeste, was ich war, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war bei Potstock und äh, da waren auch also ich war der drittälteste, <lacht> waren etliche Jünger. Mhm. Der Jüngste war glaube ich äh,
1: 17. Jetzt muss er erstmal erklären, was Potstock ist. Ach so, Potstock
0: ähm, ja ist ein, also vom Damen her ein, eine Mischung aus Podcast und Woodstock. Ah so. Und zwar hat das. Äh, es gab eben letzten Jahr im Sommer ein Hörerinnengrillen von NSFW in den Düsseldorfer Rheinwiesen.
1: Jetzt wird's aber sehr Insidermäßig, du. Soll ich nicht? Du hast mich gerade gefragt, wo es herkommt. I ja, aber nicht ich wollte das wissen. Unsere Zuhörer möchten das gerne wissen und. Äh Du, du ersetzt jetzt eine Unbekannte durch drei Unbekannten. Unbekannte.
0: Das muss ich erklären, wer Tim Britloff und äh, Holger Klein sind. Das Und NSFW und, und höhere ja. Also es wird irgendwie immer, geht immer weiter. Oh Gott. Also äh,
1: äh,
0: Düsseldorf.
1: ist ein <lacht> Das können wir als bekannt voraussetzen.
0: Okay, also äh, es gibt in Deutschland ein paar Podcaster, die bekannter sind als wir. Aber nur wenig. <lacht> wen unbedeutend bekannter sind ja, Das als sind wir? also wirklich die ganz Großen. Die ganz Großen, Großen und die ähm, also zumindest einer von den zwei beiden, der ist, das ist auch seine wirtschaftliche Existenz, der lebt doch davon, dass er eben Podcast macht. Das ist der Tim Pritlaff, Tim Pritlaff aus Berlin und ähm, der macht aber auch schon irgendwie seit Arno Tuck macht er irgendwie Podcast und der macht auch mehr als Podcast. Der ist also ein ein Internetkünstler, ein Lebenskünstler, ein Internetphänomen, was auch immer, ein Berater, ein, ein Visionär, ein also an dem kommt man so in der Szene nicht so gut, nicht so einfach vorbei. Was auch gut ist, denn er hat sehr viele, sehr schöne Impulse gesetzt und die, das System, mit dem wir zum Beispiel unseren Podcast hier in die Öffentlichkeit pusten, das ist auch auf seine Initiative hin entstanden und er arbeitet nach wie vor daran und ja, also wir haben da alle was von von dem, was er da so treibt und macht. Und der andere, der Holger Klein, ist ein Radiomensch aus Berlin, ähm, der ähm, sich hat von diesem Tim Britlaff, ja, irgendwann mal vor, oh, man macht das denn gewesen, oder? vor drei Jahren, vor vier Jahren, anstecken lassen, ähm, auch Podcasts zu machen, also eigenes Radio zu machen, eigene Internet -Radio Angebote zu machen, zusätzlich zu seinen sonstigen äh, ukw radio Aktivitäten. Und die beiden haben eine relativ große Gemeinschaft für ihren gemeinsamen Podcast, die internationale Unterhaltungsgala, die immer eine sehr bunte Tüte gewesen ist, teilweise auch nicht ganz jugendfrei, nannte sich NSFW, Not Safe for Work. Das ist das, das nicht jugendfrei, aber auch nicht für die Arbeit gedacht. Die hat jetzt 90 Folgen auf dem Puckel und ist eingestellt worden. Also man hat jetzt mal beschlossen, das ist, es ist jetzt auch mal gut genug genug gelacht. So, also jetzt muss er noch die Kurve kriegen. So und die haben also <lacht> die haben in ihrer, als sie noch aktiv waren, des öfteren mal eingeladen zum Grillen, weil sie so eine große Fangemeinde haben, waren diese Treffen auch immer relativ üppig gefüllt <lacht> und in, in, in Düsseldorf waren auch relativ viele Leute, da waren bestimmt 100 äh, Leute und das Wetter war gut und war eine schöne Ecke am Rhein und es äh, wurde toll gegrillt. Andere, also Hörer, sind auch wiederum Podcaster da gewesen, die haben dann auch wiederum so mini, also in diesem großen Hörertreffen, dann auch noch so im Schlepptau sozusagen, kleinere Hörertreffen haben da stattgefunden und ähm, es hat eine wunderbare Stimmung einfach äh, erzeugt ähm, und einer der anderen Podcaster, die auch da gewesen sind, Sven Menke, der den kulinarikast podcast macht, der hat auf dem Heimweg gesagt: Mensch, das war so toll, das möchte ich gern noch mal mhm. möchte das gerne nochmal erleben. Möchte so eine Stimmung möchte ich gerne nochmal machen. Aber es ist natürlich, er kann jetzt nicht zu Tim Prittler und Holger Klein sagen, macht mal nochmal, sondern er hat gesagt, mach ich selber. Da hat er noch so einen, einen, einen anderen Besucher mitgenommen, den Branko Chanak. Und dann haben die beiden angefangen rumzuspinnen. Stellen wir selber auf die Beine. Ne? Podcasts da sind ja aktive Leute, wir machen da einfach mal selber was. Und dann haben sie gesagt, okay, wir, wir organisieren mal für in einem Jahr so ein Meeting, wir nennen es Festival für Podcast-Menschen. Und haben dann bei einer anderen Konferenz noch einen dritten gefunden, den Christian Cordes, der auch, weil er da in Wolfsburg gut vernetzt ist, dann diesen... Zeltplatz, da wo das Ganze stattgefunden hat, in Almke, nämlich ähm, dann zur Verfügung stellen konnte, also den Kontakt herstellen konnte ja. und plötzlich waren da so drei äh, Organisatoren, ein großer Zeltplatz für bis zu 1000 Leute, die Idee, ein Festival zu machen, ja, und dann war im Prinzip das Ganze schon mal auf so ein Gleis gesetzt. Dann haben die äh, überlegt, äh,
1: Hörerinnen grillen in Groß.
0: Genau, Hörerinnen grillen in Groß und dann haben sie aber ein bisschen Fraxhausen gekriegt und gesagt, Erster Durchgang und dann vielleicht gleich tausend Leute, das ist, ist vielleicht doch ein bisschen, <lacht> ob wir uns nicht überheben. Äh, sagen wir erstmal, lasst sich nur die aktiven Podcaster treffen. Die sollen ihre Hörer mal erstmal nicht mitbringen. Also dann mhm. kommen vielleicht immer noch 100 Leute, 200 Leute. Ist groß genug zum ersten Mal und da, wenn wir die alle durchhaben, ist schwierig genug. Ähm, aber irgendwie hat diese Idee nicht richtig gezündet im Podcastland. Ähm, und am Ende waren wir jetzt mit 30 Leuten da. Mhm. Das sind also statt der erwarteten 1500 bis 10 also nur 30. Mehr. Und es war dann am Ende diese Beschränkung, nur Podcaster, also keine Hörer, wurde dann auch wieder aufgelöst, weil man merkte, es kommt gar nicht der, der Zustrom, den man ja. eigentlich äh, erwartet und auch befürchtet hatte, sozusagen. Ähm, so waren dann auch eine Handvoll Hörer da und aber ein größerer Teil Podcaster und wir haben dann einfach so ein Wochenende, es fing tatsächlich am Freitagabend mit einem Grillen an und haben dann da ähm, ja ein Festival gemacht, was eben kein Festival war, sondern es war ein, wie nennt man das, Familientreffen? Wir haben ein Familientreffen gemacht oder Klassentreffen. Ja, mit 30, passt das schon. Ja, genau, wie so ein Klassentreffen und haben uns dann über ja, Inhalte ausgetauscht, über Formate, Technik präsentiert. Die Leute haben selbst gebasteltes Equipment vorgezeigt. Einer hatte einen Attaché-Koffer, also er konnte auch Aktenkoffer sagen, aber er mochte gerne, dass das ein Attaché-Koffer <lacht> ist. Da hat er sich ein, 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 ein Mischpult eingebaut und ähm, als Aufzeichnungsgerät einen Raspberry Pi da so rein konfiguriert, irgendwie alles miteinander gut verbunden. Er kann also den Koffer aufklappen und hat sofort so ein Studio da stehen. Das ist ja. Sehr charmant. An den Koffer von außen so ein, so ein Adapter, wo man dann das Stromkabel reinstecken kann. Also, genau. so das Drucker, ist ja natürlich also nötig. Sehr, sehr schön, sehr schön gemacht. Wie so bin ich denn jetzt auf Potstock gekommen eigentlich? Ich rede jetzt die ganze Zeit davon, weil ich noch total beseelt bin. Also,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Das habe ich inzwischen wieder vergessen. Aber du hast erklärt, was Potstock ist. Das ist ja auch was
0: wert. <lacht> Also das war ähm, wirklich ein Erlebnis. Das war sehr, Müssen sehr, wir jetzt zurückspulen und gucken, was, was war. Nö, nö, dann machen wir einfach irgendwo weiter. Ähm, du hast ja noch was auf dem Zettel.
1: Ja, ich habe noch zwei Punkte auf dem Zettel, wenn wir zum Buch zurückkommen
0: wollen. Ja, 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 es geht ja hier ums Buch. Äh, gut. Ähm. Ah, ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich geskypt habe mit einem Organisator des Podstock. ja. Da sind wir ja, wir waren beim Skypen. Wir waren beim Skypen. Genau. Und äh, wer, äh, wer da mehr von wissen will, dann kann mal bei Radio Mono nett reingucken, in Folge, oh Gott, oh Gott, weiß ich gar nicht. Die Nummer. Äh, es wird irgendwas in den so. Notes verlinkt. <lacht> X, X10, also 13, 14, 15 oder sowas. Podstock. Findet man. Ja.
1: Ja. Um. Gut, zum Buch. Ende des Werbeblocks.
0: <lacht> Shameless Self-Plugging. Tut ja sonst keiner.
1: <lacht> ähm. Zurück zum Buch. Ja. Und jetzt sage ich es noch ein viertes Mal. Zurück zum Buch. Zurück zur, zur PDF-Datei, ja. <lacht> ähm. Die Claudia erwähnt, erwähnt ihr Kaffeegespräch. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, ich muss das noch mal für mich so ein bisschen klarkriegen, weil das äh, irgendwie schon so lange her ist. Und äh, also, sie hat in einem Café gesessen und hat mitgehört, wie zwei Männer sich unterhalten haben über ja, über Helges Aktion und die E-Mail-Aktion.
0: Ja, da war doch irgendwie, das, du bist kein richtiger Casanova oder der ist kein Casanova, da hätte man ja mehr erwartet oder so, also ich glaube, dass die über das Bildmaterial auch gesprochen haben, was da von diesem Rauchmelder, Kamera Dingsbums ja. in, der, in der Folterkammer da äh, gemacht worden ist. Genau, und dass das Helgen nur äh,
1: oder dass Charlie, dass das jetzt über Charlies Account verschickt wurde eigentlich nur, dass er da nur so Beifang ist und äh, mhm mit dem Physiktest, dass das äh, nicht über Charlies Rechner laufen soll, also dass Charlie da gar nicht das Ziel war,
0: sondern ähm Genau, und dass man keinen äh, sie, sie finden keinen richtigen Angriff, Angriffspunkt Punkt für Helges Papa. Ja, und, und die Mama schläft ja auch mit der Bibel unterm Kopfkissen. Das genau. Ist ein Zitat, ne? ja. und, der, und der Vater, der flirtet wohl überall ganz viel rum, und, aber, aber der macht uns, uns nichts. nichts. Also nichts, genau. was man ihm wirklich vorwerfen könnte. Und, genau. Ein Gespräch hat die da mitgehört Gehört. Und, und irgendein Foto gefunden. Da war doch ein Foto runtergefallen. Das hat sie, glaube ich, hat sie das nicht mitgenommen?
1: Doch, da war irgendwas. Ja, ein Foto ist verloren gegangen, aber oh. nicht, das hat
0: sie nicht gefunden. Nee? Ich dachte, das hätte sie mitgenommen. Oh Gott. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Jedenfalls hat sie da äh, äh, Leute und da war auch eine Stimme dabei, die ihr bekannt vorkam, aber sie wusste, glaube ich, nicht. Ein Handy klingeln. Viel. Ach, ein Handyklingeln. Genau, ein Geräusch. Bekannten. Genau, es war ein Geräusch, was sie kannte, aber sie wusste nicht, wo sie es lassen sollte. Ja, genau. Ja, guck mal. Wir, kriegen, wir rekonstruieren uns hier schön. Wir, wir, wir rekonstruieren, wir konstruieren,
1: wir konstruieren, wir konstruieren uns die Realität. <lacht> Ob Re, wissen wir nicht so genau. <lacht> <lacht> vermuten wir. Ähm, ja, und das alles erzählt sie jetzt gerade, Charlie. So, das, da, weil es wurde ja jetzt hier nicht nochmal ausgeführt, was sie verstehen kann. Man muss die gleichen Sachen ja nicht doppelt schreiben in dem Buch. Da kann man ja zur Not zurückblättern. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht. Nee, und Das ist äh, frei aus dem Kopf. Ja. Genau, deswegen versuchen wir uns jetzt so zu
0: erinnern. Ja, sie hatte ja das Problem, dass sie äh, da mit irgendjemandem drüber reden wollte und wusste aber nicht so genau mit, mit, wem? mit wem jetzt eigentlich. Ne? Genau. Hatte da schon, also und, Helge äh, ist ja irgendwie derjenige, der ihr normalerweise so als Gesprächspartner Hannah. aber weil der da so drin hängt, war sie nicht so sicher, ob das, das so der, das der ist. Richtige ist. Ne? So genau. Und, und mit dem
1: den Charlie seit der Aktion da im Englischunterricht hat mhm. sie ja da schon Vertrauen zu Charlie, dass, dass er wohlwollend ist. Genau. Einfach. Ja. ja, und deswegen auch das mit der, mit der SMS. Diese Überwachung. Ja,
0: was ja, ja gut funktioniert hat. kann. Ja, ähm. Und jetzt hier eben Wobei auch. ich mir das auch total, also jetzt stell dir mal vor, du triffst dich mit jemandem und du musst alle 20 Minuten dein Handy rauskramen und das Gespräch unterbrechen und irgendwas schreiben. Ist halt auch nicht gerade sehr die Unterhaltung fördernd.
1: Ja, aber, also gut, jetzt sie schreibt ja immer den Zeitpunkt, wann sie sich das nächste Mal mhm. meldet. Ähm, aber wenn du jetzt einfach nur so einen vorgefertigen Text abschicken würdest, wäre ja, das doch nicht so viel Aufwand.
0: Da müsste man Copy und Paste beherrschen. <lacht> genau, so, wenn du per Copy und Paste. hast, dann würde mich schon wieder kürzerschwierig ja. einstellen.
1: Die Sachen. Aber ja, aber so. ich meine, du kannst ja auch so zwei Buchstaben und gut ist.
0: Alles klar. Ja, gut, okay. Ja. Oder einfach nur Okay und ab die Post. Ja, Pluszeichen für es geht alles gut. Genau. Ja, kann man natürlich auch machen. Man muss ja keine Romane schreiben. Genau, das definierte geht's. ist ja eine. Definierte Situation, genau.
1: genau ja. Also, das, das glaube ich schon, dass das jetzt geht, ohne, ohne dass man äh, dauernd das Gespräch unterbrechen muss.
0: Aber wie, wie, also, ich, ich bin so ein Vogel, wenn ich hier mittags mit meinen Kolleginnen essen gehe, dann habe ich, wenn wir da so am Tisch sitzen und ich mein Essen aufgegessen habe, dann gucke ich immer gerne mal kurz aufs Handy, ob da inzwischen irgendwie eine neue Nachricht eingegangen ist. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, die gucken dann doof, weil also, was macht ihr denn hier? was Seine Technik weg? so. Also, das macht man nicht am Tisch. So, ne? So gehört sich nicht. Ja. Das war ja bei Potsdok Gott sei Dank anders. Da hat jeder beim Essen <lacht> sein so technisches Spielzeug, da sein Tamagotchi betreut. Das war sehr entspannt irgendwie diesmal. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist aber auch mehr so Generationenfrage. Ja, aber wie ist das? Wie lebst du das? Oder andersherum, hast du so eine Art wie selbst auferlegte Regeln, wie du mit deinem elektronischen Endgerät, mobilen Endgerät umgehst? Ja, also ähm, tatsächlich äh,
1: gibt es da durchaus unterschiedliche Meinungen, <lacht> wie da der richtige Umgang ist. Wer, wer, wer vertritt da die, unter die verschiedenen Meinungen? Also ähm, es gibt äh, durchaus die vernünftige Meinung zum Beispiel, dass am Esstisch elektronisches Spielzeug kein nichts äh, zu suchen hat. Mhm was ich in gewisser Weise auch gut verstehen kann, weil man will sich ja miteinander unterhalten und nicht, dafür sitzt man zusammen da am Tisch und nicht jeder unterhält sich mit irgendwelchen anderen Leuten, die nicht am Tisch sitzen.
0: Ja, aber zum Beispiel, als der Papst ist zurückgetreten ist, ne, das war nämlich auch so eine Situation, wo ich so auch übrigens der Papst ist zurückgetreten und alle so, hä? Dann haben wir darüber geredet, also da ist dadurch erstmal ein Thema entstanden.
1: Ja gut, okay, aber ich meine, ihr hättet euch wahrscheinlich auch unterhalten, wenn ihr das, und die Information hat euch jetzt nicht so wahnsinnig viel weitergebracht. Das war mal ein neues Thema, wir hatten selten ja. bis vorher über den Papst geredet. Ja, okay. Nein, aber also diese, diese Situation, fünf Leute sitzen eigentlich an, zusammen am Tisch und es wäre naheliegend, dass sie miteinander sprechen, aber jeder kommuniziert mit jemandem, der nicht am Tisch sitzt, mhm. äh, ist natürlich schon eine Situation, die vorkommt und äh, die nicht so richtig wünschenswert ist und in de, in, aus diesem Grunde einen Bann äh, auszusprechen und zu sagen äh, hier in diesem Kommunikationsraum sprechen wir miteinander und nicht sitzen nicht nebeneinander und unterhalten uns mit anderen äh, verstehe ich schon aber andererseits ist es natürlich schon so dass man dann häufig über Einkaufslisten Termine oder irgendwas spricht genau, das und ist, es schmeckt nicht das ist zu so teuer <lacht> und ja. und es natürlich so ist das kannst du mir jetzt gerne erzählen, aber ohne meinen Terminkalender nützt es mir gar nichts, wenn du das erzählst und ja, ich kann auch gar nicht ja. dir vernünftig darauf reagieren. Stimmt. Ich brauche jetzt mein Tamagotchi, damit ich überhaupt äh, mit dir reden kann. Genau,
0: die Situation hatten wir letztens im Chor mal, wo irgendwelche Termine, könnt ihr da und dann, wir müssen da irgendwie auftreten oder so und dann holen natürlich die Leute ihr Telefon raus. Hey, ihr solltet jetzt nicht telefonieren, wir wollen hier einen Termin absprechen. Ja, genau, dafür brauchen, brauchen wir das Gerät. <lacht> genau, das, das machen wir jetzt gerade. Das
1: war schon auch interessant, genau. Und insofern äh, bin ich eigentlich sehr eher gegen diese Verbannung von mhm. elektronischen Devices am Esstisch. Aber äh, ich verstehe schon die das Problem des Abgelenktseins was mich eben auch betrifft, ne? Also ich meine, dann wenn ich das dann daneben liegen habe und dann mal eben meine Termine durchgehe, obwohl das das jetzt nicht gerade Gesprächsthema ist, mhm. dann bin ich natürlich schon wieder nicht beim Gespräch dabei. Also ich finde die diese 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 Anziehungskraft, die da drin steckt und diese Ablenkungskraft, die ist schon relativ groß.
0: Ja. Gut, es kann ja jetzt sein, dass diese potstock situation weil da alle quasi in Ferienlaune gewesen sind und so ein bisschen frei äh, äh, nicht repräsentativ gewesen ist, aber dadurch, dass da quasi jeder irgendwie neben seinem Teller sein Tamagotchi liegen hatte, ist mit Sicherheit die Kommunikation nicht weniger, also wenn das weniger Kommunikation gewesen ist und die Werte noch gesteigert <lacht> gewesen durch äh, die Abwesenheit von technischen Geräten, dann weiß ich nicht, wie wir das erklären. hätten. Also, ähm, ich hatte wirklich nicht den Eindruck, dass es das in irgendeiner Weise die Kommunikation behindert. Behindert. Das war einfach so, mal eben gucken. Was ist da so auf Twitter irgendwie los oder was auch immer? Und sich aber dann auch wieder das auch, dann war es dann auch gut. Ja. Und man hat sich dann auch wieder dem anderen zugewandt. Du bist dann vielleicht irgendwie das Gespräch auf. Ach, ich habe da gestern ein Foto gemacht. Guck mal nach oder so. Das war einfach Teil. Also, es ist, es war, also es war kein störender Faktor, sondern es gehörte einfach irgendwie so organisch da rein. Na gut, stand überall irgendwie technisches Gerät rum, war sowieso der Fokus auf die Technik auch. Ähm, da, da ist es mir so aufgefallen, weil ich kenne das nämlich auch so, ne, dass man dann doofen Spruch kriegt, wenn man das ja. macht. Ähm, und ich habe noch gedacht, boah, Jesus. Entspannt. Also <lacht> keiner gibt Hier kann dir. Endlich mal machen, was ja, will. keiner gibt dir den doofen Spruch mit auf den Weg, weil du jetzt mal eben guckst, ob da gerade oder warum hat es jetzt gesummt und gebrummt, ja. ja. Es hat sich gemeldet und wieso, was ist da jetzt los? Ähm, das war, Gehört dazu. Das gehörte mit dazu, genau. Ich fand das einfach nur entspannt. Aber das Allerschärfste, das wollte ich noch kurz erzählen, ich habe da mit einem äh, äh, Kollegen aus was war eben. Jan aus Herne. Hallo Jan, schöne Grüße. Heute machen wir lauter Grüße. Ähm, <lacht> als wir festgestellt haben, dass wir so im Ruhrgebiet äh, so relativ nah beieinander sitzen, haben wir gesagt, ah, wir machen das Ruhrgebiets-Cluster-Podcast-Cluster-Ruhrgebiet auf, <lacht> haben wir auch, es besteht aus zwei Personen. <lacht> das, <lacht> das ist jetzt auch die Einladung, Das wächst <lacht> vielleicht noch. Ähm, nein, ich mache jetzt keine Werbung mehr. Das, das, das kriege ich dann Spruch von dir. Nein, aber der hat gesagt: ey, äh, Gib mir mal deine Kontakte. Gib mir mal, also, gib mir mal eine Kontakt, also eine Möglichkeit. Ja, ich sag hier ist Hütter. Da, da. Nee, nee, Gib mir meine Telefonnummer. Das ist besser. Und ich so: Hä, du bist 17. Was willst du mir eine Willst du mir eine SMS schreiben? Ja? Da kannst du kannst ja auch gleich in Stein meißeln. Was ist denn jetzt hier los, ja? Aber der war ähm, der Meinung, eine Telefonnummer ja. ist was Solides. Reales. alles andere ist irgendwie vergänglich und genau. heute den Twitter-Namen, morgen jenen, da findest du mich irgendwie in drei Wochen eh nicht wieder oder so. Das fand ich total faszinierend, weil damit hätte ich nicht gerechnet, dass ein 19-Jähriger denn nun wirklich ein Digital äh, Native und ist. Und wollte er die
1: Festnetznummer haben oder hat, die, hat ihm wenigstens die Mobilnummer gereicht? Es hat ihm die Mobilnummer <lacht>
0: gereicht, ja. Das fand ich, also da habe ich echt gestaunt. Ich habe schon überlegt, ob wir den Jan nicht mal einladen, der soll uns mal äh, seine, seine Jugendwelt so ein bisschen schildern. Könnte ja auch interessant sein. Ja. Also keine Angst, Jan, das ist noch nicht. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich entwickle hier gerade wilde Ideen. Also pst, äh, nein, nein, alles gut. Nicht, weil ja, also wir, wir, haben, wir, wir lesen ja hier einen Jugendroman und wir wissen auch, dass das alles schon nicht mehr ganz das alleraktuellste die ist. ist äh, die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen
1: äh, ist inzwischen will, eine etwas andere. Wird schon wieder anders sein, genau. genau. Ne? Aber vielleicht in Teilen dann doch und ja. ähm, was übertragbar ist und was nicht. Mhm. Also, ob junge Leute heutzutage so immer noch Tee trinken.
0: Zum Beispiel? Ja, die trinken ja hier dauernd Tee. Was <lacht> ja, kann sein, dass sie Tee trinken, oder? Oder was anderes? Ja, welche ähm, Softdrinks, gemischte Getränke. Ja. Alkoholpops. Nein, wie heißen die Alkoholpops. Alkopops, ja. ja. Das schien mir aber bei denen irgendwie nicht so der Fall zu sein. Also die waren, also die, sagt Jan und René, nee, die, ähm, jetzt sage ich es auch das Grundrauschen also als Podcast Empfehlung für junge Leute falls sich hier jemand hin verirrt hat der ein junger Mensch ist Dann bist du hier falsch hör das
1: Grundrauschen hier sprechen nur zwei alte Säcke <lacht> ja über den Krieg
0: okay so viel so viel dazu outing ja das genau. ist nur nehme mal an so einer Veranstaltung teil wie du damit wenn du dann mal so rumfragst, wann bist du geboren? Ja, 1970, 1975, 1998. Also, ist ja auch jemand irgendwie in meinem Alter dabei. Dass sie nicht äh, den Platz anbieten, und dem Motto, ich kann oh, stehen. Sie vielleicht ja, ich würde ja schon froh sein, dass man keinen Seniorenteller bekommt. Ja. Kerry, du hattest noch einen Punkt. Ich ja, eigentlich zu. Es tut mir leid, aber das, das macht ist wieder nichts. diese Mathe. Ja, die quatsch, noch ruhig auf, weiter. Ist schon gut. <lacht> auf Touren, Den um, Tag schlafen und dann
1: abends. Ja, was, was, was ich ja. nochmal. Ähm, diese diese äh, Wendungen de vom Saulus zum Paulus. Ähm, also, die Bösewichte sind doch gar nicht so böse. Ach so,
0: die 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 Parallele zur Geschichte mit Helge siehst du jetzt bei Markus oder wie?
1: Ja, genau, mhm. also ich meine der der, Ma, der Helge, der ja der erste ganz der Bösewicht war, Charlie konnte ihn von Anfang an nicht leiden, hat mhm. immer gewusst, dass der nicht ganz koscher ist und so Kasanova. und äh, Casanova und Frauen. Ja, genau, <lacht> nee, eben nicht. <lacht> das war ja auch der Witz. <lacht> ich ähm, habe einen Witz gemacht. Aha. <lacht> Martin, was ist los mit dir? Ich kriege ähm, jetzt wieder ein. <lacht> ähm, du bringst mich aus dem Konzept, aber habe ich bei dir heute auch schon gemacht. Das ist okay. Stimmt, ich habe gerade den Faden verloren. Ja, also der Helge eben äh, erst der totale Bösewicht und dann stellt sich raus, er ist tatsächlich Opfer einer Intrige und ist Bösewicht, weil er von Leuten dazu, weil er gerade von Leuten missbraucht wird. Und äh, der Markus ist, war dann der nächste Bösewicht, der eben äh, den Helge dazu gebracht hat, äh, sich wie ein Arschloch zu benehmen. Darf ich ja Arschloch sagen so öffentlich? Ja, ich ja. Tue das, an, das darfst doch. du noch, das geht noch. Gut. Ja, okay. Schlimmere Dinge da. Also Kinder, ihr habt das jetzt nicht gehört. Also dieses Bösewicht, dieses komische Wort mit dem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, jetzt äh, stellt sich raus, na ja, der hat sich zwar dem Charlie gegenüber nicht so nett verhalten bei dem äh, Handballspiel, aber jetzt äh, kriegt er von seiner Mannschaft auch ein bisschen Druck darüber und äh, ja, schon kann das auch wegstecken und ist okay.
0: Mhm. Ist
1: also doch gar nicht so so böse
0: und entschuldigt sich ja sogar. Und Charlie geht ja da wieder total souverän damit um, offenbar, also ist dann sogar in der Lage, diesem Gegner zu verzeihen, <lacht> dann auch mal ein, eine schöne Torchance zu verschaffen. Das ja. hätte er ja auch nicht machen müssen.
1: Ja gut, okay, aber das ist ja jetzt so, sozusagen eine große Geste, die den Markus nur beschämt. Also
0: insofern finde ich das jetzt nicht so Ach so, meinst du, wieso, ach, ja. Ich hätte das jetzt eher so gesehen, dass, dass, dass Markus sagt, äh, hey, danke, du gibst mir den Ball, das ist ja, ähm, eigentlich hättest du äh, vielleicht. Äh,
1: ja, aber also, das, ich finde das jetzt nicht so, ähm, also, ist, also, ich finde es gut und toll und äh, es gehört, von Charlie aus eine gewisse äh, Selbstüberwindung dazu, das zu tun, dem, dem Markus zu verzeihen. Mhm. Aber ich finde das jetzt nicht ähm, so altruistisch, so selbstlos, so äh, großherzig, sondern ähm, das ist... Ähm, Eher was, was äh, den Markus kleiner macht.
0: Mhm. Meinst du, das ist das Motiv, warum der... Nein, äh, ja, weiß ich
1: nicht, ob das ein Motiv ist, aber es geht ja um die 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 Abwesenheit des... Also ich will gar nicht ein, sozusagen, ich will damit gar nicht sagen, das ist es ist das Motiv von Charlie, den Markus zu beschämen, mhm. aber ich möchte äh, sozusagen ähm, als Motiv in Frage stellen... Mh, eben dieses Altruistische. Mhm. So, also, ich verzeihe jetzt dem Markus und äh, ich will dem Markus was Gutes tun. Mhm. Das wäre ja das Altruistische. Ich will dem Markus was Gutes tun. Nein, ich äh, tue mir was Gutes oder nein nein nein, noch nicht mal ich tue mir was tut es ich tue etwas normales etwas Ja, das genau das ne, so ist
0: genau wo er sagte Freunde werden wir nicht mehr werden aber er ist dann eben auch mein äh, Spiel oder wie heißt der, Mitspieler wir ja. sind in einer Mannschaft wir sind Mannschaftskameraden genau, wir haben und, dasselbe und, Ziel und,
1: und und diese 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 <lacht> ähm, Einstellung ähm, zeigt ja auch eben Größe ja, das meine Und oh, diese, ja. diese, 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 dieses, dieses Größe zeigen ist ja, ja was, was Charlie voranbringt und nicht Markus voranbringt. Und insofern ist das Größe zeigen nichts Altruistisches. Mhm. Das, das wollte ich nur damit sagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, er macht es um Größe zu zeigen. Aber es ist auch nicht mhm. so, dass er sich jetzt damit irgendwie, dass er jetzt wirklich einen Dienst
0: Nee, nee, das ist das. Also das, so kommt das zumindest für mich bei, bei, bei Charlie so rüber. Es ist es ist nicht äh, der Show wegen oder um jetzt irgendetwas zu beweisen oder Besonderes besonders irgendwie so zu sein, sondern er, er verarbeitet die Dinge anscheinend wirklich auf so einer äh, auf so einer so einer Ebene, dass er sagt, ja, okay, hier das Problem so und so, und ich sehe die Sache jetzt auch ein bisschen anders, weil sich inzwischen was geklärt hat oder Entschuldigung gesagt worden ist oder so, und dann kann man auch wieder zu so einer Art Neutralität zurückfinden. Also ist es ist dann kein, kein Buhmann mehr oder so, ja. oder der, ähm, der Feind, der, den man irgendwie äh, hat, äh, hatte ja vorher schon ein klares Feindbild bzw. Ja. auch eine Angst äh, genau. äh, vor diesen Leuten. Ähm, in, insofern waren sie hatten, war, war diese Gruppe irgendwie eine Bedrohung für ihn. Ja, die war waren, waren besonders auf jeden Fall. Ja, ja. Und könnte man auch sagen, okay, jetzt, jetzt werden sie besonders ähm, auf die andere Art irgendwie besonders. Aber Charlie kriegt das irgendwie dann hin, zu sagen, ja, okay, dann kehren wir eben zum normalen Maß zurück. Ja, das ja. ist so, das, das finde ich eigentlich eine Größe dass man dann diese, ja, diese, diese Besonderheit irgendwie auflöst. Es wird ja besonders schlimm, noch besonders großherzig, noch besonders toll irgendwie, sondern es ist einfach so, ja.
1: So, so es ist, wie es
0: ist. So normal und unspektakulär. Ja. Und eigentlich ist das eine Größe, finde ich, wenn, wenn man, wenn man es schafft im, im, im Umgang miteinander, äh, dieses unspektakuläre, hinzukriegen. Also äh, also, äh, also oft ist ja so, dass wir oder weiß nicht, was ist oft, ist ja auch wieder so eine Sache, aber man, man ich höre schon mal häufiger, dass Leute über andere Leute sehr negativ sprechen. Was hat der denn gestern gemacht und was geht <lacht> doch gar nicht, bla. Oder so ein Phantom, dass man sagt, ja, das ist aber toll und das ist ja ganz wunderbar und so, also so, so, so extreme irgendwie aufgemacht werden. Und wahrscheinlich ist beides ähm, so für den tatsächlichen Normalumgang gar nicht so geeignet. Also weder sind die einen die Monster noch sind die anderen irgendwie die Helden, die Engel. Nee, klar, äh, Die also sich dann im, im, im Schockraum wachküssen so. <lacht> so. Das ist irgendwie, das reicht immer zum Normalmaß. Zurückgehend. Und Charlie kann das. Toll. Ich Ist ganz toll. der Held der Geschichte? Ja, ist der Held. Eindeutig. Einmal wie Charlie sein. Ja. Hm. Nein? Nee,
1: also. Wollt's wie wie, wie alt ist der sein? Charlie? 16?
0: Er macht doch jetzt Führerschein, ne? Prüfung. Dann muss er ja schon 17 sein. 18, 17 bis 18 sein. Na, ich habe ja nie gesagt, dass ich so also dass ich 18 sein möchte. Das möchte ich nicht. Ja, aber einmal so Vitali sein. Ach so. Nee, ja, nee, dieser, <lacht> diese Reife. So. Ach so. Die Reife, so. Ja, okay. Nee, ja. Ja, was haben wir noch? Äh,
1: sonst habe ich nichts, ehrlich gesagt. Jetzt können wir noch spekulieren, wie es weitergeht. Na dann, ähm, setz mal dein Spekuliereisen auf. Ja, also ich... Pff. Es stellt sich ja wirklich die Frage, ähm, wie der Zusammenhang mit Musikspammer Gregor ist, um nochmal jetzt zum Anfang mm. der heutigen Episode zurückzukommen. Und natürlich ähm, die, dieses... dieses ähm, warum das Ganze? Ja. Also ich meine, die, die haben ja jetzt ähm, überlegt wegen des Wahlkampfs.
0: Ja, das Aber kann, es, das ist natürlich sein. schon eine ziemlich große Sache. Genau. Hatten, hatten wir das nicht letztens auch schon diskutiert? Also das, ist ja. jetzt, das kommt mir so vertraut vor. Also da irgend, irgendwo war das entweder im Buch schon mal oder wir beide haben daran rumgesponnen. Wahlkampf. Ich glaube, dass man wir die Familie wir hatten, mit Schmutz bewerfen will. Genau, das, das war das, doch das irgendwie haben, von uns hier, ne? Ja, ja. glaube ich, haben wir schon Gucken auch vorweggenommen, ah. das, das, das. Ohne dass wir die Geschichte noch äh, ja, wir, sind, wir haben sie beide ja schon mal gelesen, aber auch beide wieder vergessen. Mhm. Ähm, von daher. Im in tiefsten Inneren genau wissen wir das alles noch in, in den verborgenen Ecken unseres Hirns. Ja. Ja, gut. Also diese Kampagne, sagen wir mal ähm, politische Kampagne, wäre schon eine Möglichkeit.
1: Ja. Aber, aber es ist natürlich schon schon ziemlich groß angelegt und wir wissen ja immer noch nicht. Ähm, ja, diese, diese zusätzliche Kamera, wo die ist, mhm. und ähm, was die aufnimmt, also
0: sozusagen. Das dieses, gibt ja nach einem Stundenhotel, ne? Irgendwie so ein Bett, ein, <lacht> äh, aber kein Tisch, kein Stuhl. Ja. Das braucht man auch nicht. Also man braucht nur eine Liegefläche sozusagen.
1: <lacht> ja. Ja, also ist schon, äh, pf, was, ich, was ich immer noch nicht so richtig. Dieses von langer Hand Vorbereitete.
0: Mhm. Das ist schon ja, Allein die Installation dieser genau, Kameras, das dieses Rechners, dieses Transport, also dieser FDP-Geschichte und so weiter. Ja, und es muss
1: jemand Zugang zur Schule gehabt haben, um ja. das alles zu tun und ähm, dieser ganze Aufwand, wofür? Ja gut, ich meine, kann natürlich sein. Also Wahlkampf, äh, auch für Bürgermeister, kann
0: natürlich schon äh, ein bisschen Geld hinterstehen. und. No, wer weiß, was da für Interessen in der Stadt... Vielleicht gibt es irgendwie... Äh Baugrundstücke, die umgewidmet werden ja, klar, und wenn und dann, die Entscheidung so fällt, dann macht der jetzige Inhaber das Geschäft seines Lebens und wenn eine andere Entscheidung getroffen wird, dann, dann hat er irgendwie draufgezahlt oder so, ja. oder hat er vielleicht ein Interesse da? Die, die genau, nee, nee, also das, das
1: genau, also das, also das kann man sich schon vorstellen
0: und der der
1: Helges Vater ist ja auch irgendwie Firmenbesitzer oder so, ne? Unternehmer, habe ich das richtig? Oh, das weiß mitgekriegt? Ich gar nicht irgendwie wieder. so. Naja, auf jeden Fall ist er nicht gerade, hört sich so an, ist, als ob
0: er nicht arm wäre. Das hatten wir aber schon mal. Ja, genau, der, der wohnt ja in, äh, in einem Zimmer, was so groß ist wie die ganze, wie die Wohnung, wo Claudia mit äh, drei Leuten und Mutter drin lebt Ja, also, ne? genau.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, da könnte man sich ja auch noch wirtschaftliche Interessen gut vorstellen. Also wenn jetzt dann sagst du, ich will der Firma schaden, ähm, aus welchen Gründen auch immer,
0: das wird ja auch noch dazu passen. Ja, letztendlich bei den Motiven läuft es wahrscheinlich doch auf relativ wenig, wenn man mal so ganz abstrakt äh, äh, denkt, auf relativ wenig herunter. Ne? Entweder ich will mir selber was Gutes tun, also ich habe einen Gewinn irgendwie dadurch, mhm. oder ich lebe Rache aus ja, und schade ja. anderen sozusagen. Ja, okay. Ja? Und das andere ist, keine Ahnung, Liebe, Eifersucht oder so eine Beziehungsgeschichte Geschichte. irgendwie.
1: Ja gut, aber es sieht es jetzt Motiv. im Moment
0: das nicht vorstellen.
1: Im Moment sieht es ja sehr nach Schaden aus. Und zwar ja. sieht es so aus, als ob sie dem Vater von Helge schaden wollen. Als ob der das eigentliche Ziel ist und mhm. es geht um Schaden. Aber ja gut, Schaden kann aber wieder sein, dass das aus Rache ist oder eben aus äh, jemand anderes hat Gewinn davon, ja. wenn dem geschadet wird. Genau. Und ja, also für Rache sehe ich
0: jetzt noch keinen... Ja, dafür ja, kennen wir ja die Person, die da, die Zielperson sozusagen viel zu wenig. Wir wissen ja nichts. Ja,
1: das stimmt. Wir kennen wir die Zielperson so und wir kennen natürlich überhaupt noch nichts von, der, von dem Angreifer. Hm. Außer, dass es, dass der Musikspammer oder Gregor was damit zu tun hat. <lacht> Und das mit diesem Gregor, also das finde ich jetzt schon, was kann Gregor damit zu tun haben? Ja. Mit wem hat sich Claudia noch getroffen? Bernd. Mit Bernd,
0: ne? mhm. Und der Gregor
1: baggert aber auch dauernd bei ihm. Der Gregor
0: möchte mit ihm noch Ballon fahren. Ah ich mir es gemerkt habe. Gregor mit, B, äh mit G wie Ballon oh, und, und äh, Bernd, Bernd mit B wie Grafik. Ja. Super, ne? <lacht> ich habe es mir gemerkt. Ja, paradox, aber ich habe es mir gemerkt. Jetzt doch, aber die Nachricht, die fällt jetzt quasi unter den Tisch. Ne? Also diese, dieses Treffen mit Bernd, lange überlegt, mit Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, mache ich das, mache ich das und so, mhm. Alles gut. Claudia ist offenbar. Gesund und munter Dann zu Wieder, Hause wieder angekommen. angekommen. Gott sei Dank, ja. Es ist nichts Schlimmes passiert. passiert. Die Sorge war an der Stelle ohne Grund. Nee. Ja, nee, ja. Ohne Grund? Nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil ohne Sie Grund diese, nicht, aber. Genau, ne? Aber was ist jetzt das richtige Wort? Also Richtig. Ohne. Hausaufgabe fürs nächste Mal.
1: Oh, das finden wir jetzt noch. Also. <lacht> die Sorge
0: war. Begründet wäre. Un falsch. Nee, sie, ist, sie war ja begründet, weil es diese Fälle gibt. Aber in diesem Fall war
1: sie unbegründet. Mit Grund, aber unbegründet. Nee, das kann auch nicht sein. Das stimmt. Also ich, ich kann nicht sagen, dass etwas <lacht> war. Äh das ist schon irgendwie auch. Hm? Hm.
0: Sie war. Gegenstandslos. Okay.
1: Nee, gegenstandslos war sie nicht, weil nee. es war ja eine Sorge, sie war da, sie hatte einen Gegenstand, also. Ja. Sie war unnötig. Ja. Diese Sorge wäre nicht notwendig gewesen. Für den konkreten Fall, All
0: aber da sie es vorher nicht wissen, wussten, konnte. kann man. Was sie dann, also, ja. Hm zeitabhängig, ne? Ja. Vorher
1: war sie begründet? Begründet war sie auf jeden Fall, weil sie hatte ihren Grund. Ja, nötig? Auch nötig? Ja, ja gut, nötig, ja. Nee, nötig ja. war sie nicht. Wenn sie, wenn sie, wenn die Sorge nicht da gewesen wäre, wäre nichts Schlimmes passiert. Deswegen war sie unnötig. Sie war nicht
0: notwendig. Aha, aha okay. Sie war begründet, ja, begründet aber nicht ja, aber notwendig. Okay. Eine Sorge, die begründet, aber nicht notwendig ist. Wow.
1: Nachträglich kann man das sagen, dass sie nicht notwendig war.
0: Ja, ich sag ja,
1: zeitabhängig. Zeit. Vorher, ja, konnte man Vorher konnte man nur sagen, sie ist begründet. Ob sie nötig ist oder nicht, <lacht> konnte man nicht sagen. Jetzt kann man sagen, sie ist immer noch begründet, begründet, aber unnötig. Aber unnötig. So.
0: <lacht> Wortklaubereien. Gerrit, mit dieser wunderbaren Erkenntnis sollten wir für heute aufhören, finde ich. Ja, alles klar, machen wir. Und ja,
1: äh, dann äh, melden wir uns bei unseren geneigten Zuhörern wieder mit der Episode 19 mit der Episode 19 und lesen weiter und dann Ja, bleiben Sie
0: dran, wenn Sie wissen wollen, hinter welcher IP-Adresse sich der
1: Geisterrechner, nein, das
0: wissen wir da, verbirgt. <lacht> hinter welcher IP-Adresse sich der Gregor, der Gregor verbirgt. Genau. genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.